0: Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en Imoca, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, Jean-Baptiste Eperon. Bonjour. Eh ben écoute, je ne dis pas merci de nous recevoir, qui est la, la traditionnelle introduction... Euh, pour Into the Wind, nous sommes à Paris, parce que c'est le salon nautique, et nous sommes dans un, un appartement qu'on nous a prêté, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, avec euh, de la hauteur sous plafond, des poutres apparentes. Donc, c'est un lieu d'enregistrement euh, très particulier pour nous. Il y a à peine du chauffage, donc euh, peut-être qu'on se rabillera d'ici la fin de l'enregistrement de, de ce podcast. JB, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir dans, parler Into the Wind. Alors, ça va être un, un épisode d'Into the Wind un peu particulier, parce que tu as une double casquette, dont on va évidemment parler. Tu es à la fois... Tu as été marin, tu navigues un petit peu moins aujourd'hui, mais tu as été marin. Et puis, euh, euh, c'est quoi le terme précis Des spécialistes de la décoration des bateaux, designer de décoration, designers de bateaux Comment tu, tu souhaites qu'on te, qu te présente
1: J'ai souvent longtemps utilisé le mot design, mais je pense que ce n'est pas vraiment le mot le plus approprié. Et j'aurais plus envie de parler de, de stylisme. Et, euh, et en fait, c'est de l'habillage avec des éléments qu'on euh, qu me donne au départ, des couleurs, des formes. Et moi, j'habille les bateaux pour essayer de les rendre le plus élégant possible. Donc, tu es couturier <rire> Je suis un couturier sans, 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 sans aiguilles et sans fil. Mais euh, oui, voilà, c'est un, un, un couturier euh, virtuel. quoi Pas virtuel, parce que le, le, le résultat, il est concret. Mais les outils pour arriver à la, à la, à la réalisation ou au dessin sont, sont souvent numériques. Ouais.
0: Alors, on va en parler. On va en parler longuement. Mais là, c'est le salon nautique. On est tous au salon nautique, un salon nautique un peu spécial. Tout le monde est masqué. Il y a un peu moins de un peu moins de, de fêtes qu'à d'habitude Toi, pour toi, on se croise très, très souvent, on, on se connaît assez bien, on se croise tr très souvent notamment sur les courses où tu as tes clients et au salon, ça représente quoi pour toi C'est le rendez-vous annuel qui n'a pas eu lieu l'an dernier mais c'est le rendez-vous où tu viens voir tes clients, tu viens voir les tendances, tu viens faire du contact. C'est quoi le... Quel rôle joue encore le salon pour toi et En fait, c'est
1: une habitude. Je n'ai pas spécialement de, de choses commerciales à, à ce moment-là. C'est vraiment... Depuis que je suis gamin, je vais au Salon Nautique et, euh, et je ne peux, je peux pas m'empêcher, début décembre, avant c'était en janvier, euh, venir au Salon et y passer des journées. Avant, il y avait des soirées qui étaient mémorables et des très bons souvenirs. Et c'est l'occasion de voir du monde dans un autre contexte. Alors, ceux qui viennent de Bretagne râlent parce que Paris, c'est nul, machin et tout. Mais bon, euh, tout le monde y passe du bon temps.
0: Alors, on va euh, faire le traditionnel flashback euh, de Into to the Wind. On va donc commencer par parler bateau et on parlera habillage de bateau euh, ensuite. Parisien au départ, comment euh, comment la connexion avec la mer se fait Donc j'ai fait ma petite revue de presse euh, hier soir en relisant euh, tous les papiers et tu, tu racontes souvent que tout petit tu, tu dessinais déjà, tu crobardais des bateaux euh, tout le temps euh, très très tôt quoi.
1: Alors, avant de ouais on, en fait on était effectivement habité on habitait à Paris, on passait nos vacances en Normandie, on allait à Carole et à Granville et euh, avec mes cousins et euh, l'été on faisait des croisières et euh, quand mes, parents naviguaient. Tu, mes parents naviguaient ils avaient un bateau à Granville alors nous, premiers souvenirs de bateau avec eux, c'était avec un muscadet qui s'appelait le Huick, qui était dans le port de Granville. À l'époque, il n'y avait pas encore le port du RL, donc c'était euh, une expédition à chaque fois de sortir et, et des bons souvenirs. Et puis, euh, et on faisait de l'optimiste, on, on avait un tabure qu'on se partageait avec mes sept cousins et euh, le tabure qui faisait de deux mètres, on essayait tant, tenter d'arriver à monter à quatre dessus. Et euh, voilà, c'était nos, nos, nos souvenirs de, de jeunesse. Et ce qui fait que, moi, quand les vacances se finissaient, j'avais vraiment... Euh, une hâte, c'est qu'on retourne aux prochaines vacances pour être au bord de l'eau.
0: C'était un déchirement de rentrer à Paris. Quoi.
1: Ah oui, oui, je, je, je rêvais que mes parents s'installent à Grandville. D'ailleurs, je, je, je mettais sur mes, mes fiches de début d'année que j'étais né au bord de la mer. J'étais né à Grandville, <rire> c'était complètement faux. Mais je m'étais inventé une vie de marin, une vie de, de normand, une vie de... mais qui était, qui était absolument fausse.
0: Et du coup, tu naviguais euh, en grandissant, tu as navigué vide par toi-même Comment, comment s'est passé l'infusion les... progressive euh, on a fait les, les stages au
1: CRNG en euh, optimiste et euh, ce qui était vraiment bien parce qu'il y avait quand tu que... dis on
0: tu dis on c'est avec ton frère ah, c'est oui,
1: oui oui je dis on parce que avec mon et et mon cousin en fait on était on était quatre à peu près du même âge et on on passait toutes nos vacances ensemble on avait les mêmes activités et et on nous mettait euh, à l'école de voile tous les quatre et, euh, et donc, du coup, ben, à Grandville et à Parturité, que la mer descend très très basse, et avec le, le CRNG et le nouveau port du RL, on, avait, on pouvait bah, naviguer dans le bassin, et ce qui faisait que ça rendait la, la navigation plus facile et, et plus marrante, même si avec le temps, là, ça s'envasait et on se retrouvait avec la, re, obligé de relever la dérive assez souvent.
0: Et du coup, tu commences par le, par le petit, après tu fais quoi ça, tu, tu fais toute la gamme de, de dérives alliées euh alors,
1: on fait l'école les, les, les de voile, et puis après, on avait, il y avait un, un, une association euh, de gamins de notre âge à Grandville qui s'appelait l'APOG, l'association des propriétaires d'optimistes Grandvillais, et on, et on avait le droit, et on naviguait dans le port à marée basse, et on était six, sept optimistes, euh, et, euh, et voilà, ça c'était notre, euh, et c'était un, un vrai, on apprenait, on se, on se faisait des défis, on on, on faisait le tour du port en marche arrière, on, on faisait des manœuvres et tout. Pour apprendre à manier le bateau, c'était pas mal.
0: Et du coup, là, à, à quel moment tu sors du port et tu commences Alors, à attaquer bah, un peu la, bah, mon, la haute mer
1: mon père était en vacances et avait son mois de vacances, on partait au le, le, départ avec, un, avec le Muscadet. Ensuite, il a eu une, une frégate qui était un bateau avec deux cabines, un malard de 9 mètres. Je crois que c'était un, un, un chantier malard, mais en bois moulé. Et c'était en soit, à peu près en 76, et je me rappelle, on avait fait les canaux bretons, et on avait descendu donc de Saint-Malo à, à la Vilaine, jusqu'à, ouais, la Vilaine, en 76. Et c'était l'année de la sécheresse, et donc le bateau, si on s'échouait sans arrêt, c'était, un, un enfer. Pas de fou. Oui, j'étais pas très vieux, et j'avais, euh, j'avais qu'une trouille, c'est qu'on reste bloqué au milieu du, du canal, et qu'on passe l'été sur le, bloqué au milieu de la Bretagne.
0: Alors, et, et du coup, il y, y a un moment où tu vas, où tu vas en haute mer où alors, oui, oui, ah, Pour l'instant, oui, on a fait oui, on a oui, fait oui, les cadeaux.
1: Non, bah, ouais. bah, le, oui, les, les, les croisières, c'était les Glénans, euh, pas les Glénans, euh, et Jersey gernesay, gernesay et euh, Les classiques et, euh, et Saint-Malo. Et, euh, et puis, petit à petit, bah, je voyais les bateaux. De... Il n'y avait pas énormément de bateaux de course, mais il y avait quand même il y avait un, il y avait un, un plan, un trois-quarts, un plan Béret. Il y, avait, il y avait deux, trois bateaux qui m'attiraient énormément. Et, euh, et je me disais bien j'espérais bien qu'un jour j'arriverais à monter dessus quoi c'était vraiment le Et tu
0: te projetais quand tu étais quand tu gamin ta, ta, ta passion pour ça t'entraînais te, à te projeter un peu loin
1: ouais, j'ai la croisière je trouvais ça super sympa mais vraiment je rêvais de faire des courses et c'était c'était mon, mon début d'obsession et euh, je lisais les j'étais j'avais eu un année euh, le voilier comme cadeau de l'abonnement voilier comme cadeau de Noël et je, je pense que c'était le truc que je disais de la première à la dernière page. et J'étais incollable sur les courses, les noms des architectes, les classements des bateaux. Et, et de temps en temps, quand on fait des quiz aujourd'hui, moi j'ai encore un peu. De,
0: des bons <rire> Pas quelques <'un> restes. Reste. <rire> Alors du coup, te, le, le, comment se passe l'adolescence le, le, et, la, et, la, et la prime jeunesse Ouais. Ato, parce que du coup, t es, t es parisien, donc bah, euh, je, la, je, la, la non, je suis un
1: parisien frustré. Et, euh, et pour euh, vivre mieux, c'est entre vacances. Euh, bah, je dessine des bateaux et j'arrête pas de dessiner des bateaux. Voilà, des, des bateaux de course, des bateaux d'expédition. Alors, il y avait les bateaux de course, je me rappelle plus quel nom ils avaient, mais les bateaux d'expédition, ils s'appelaient tous Wilderness. Et euh, il y avait des. Voilà, J'en ai retrouvé quelques-uns l'autre jour. C'était assez marrant. Ils avaient des bouts dehors. Ils avaient souvent des, mar des, 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 des petits drapeaux en tête de mâle. C'était assez, assez marrant.
0: Et le dessin était euh, une discipline que, qui te, qui avait. Si t'as griffonné comme ça, c'était 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 déjà l'heure.
1: C'était euh, un moyen de 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 ouais de, de s'évader, un moyen de. Et puis vraiment j'aimais ça, ça c'était euh, de redessiner les bateaux que j'avais vus dans le dans le dans les revues. J'étais j'adorais Ben c'est d'arriver à redessiner la même quille que Ben Je trouvais qu'il y avait il y avait vraiment une aile d'or. Il, il, il me énormément de choses. C'était mon bateau préféré. C'était le. Je trouve que c'était la... La ligne est la plus parfaite de, bon, des
0: bateaux. En plus, du coup, tu es, es jeune et ado à l'époque glorieuse de Tabarly. Donc, ça, ça correspond euh, ah bah oui, oui. à ce moment-là.
1: L'arrivée de, de Tabarly en 1976 en Angleterre, je, est, il est arrivé, c'était annoncé dans le flash de midi euh, euh, à en la Amérique, radio. Enfin, ouais, en ouais, voilà, c'est ça. Là. Oui, nous, on était entre le, 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 le cours du matin et l'école la, de l'après-midi. Et je me rappelle parfaitement avoir entendu, sur, je crois que c'était sur RTL, L'annonce de sa victoire. Et moi, j'étais, à l'époque, il y avait, il y avait les pro Tabarly et puis les pro Cola. Et moi, j'étais totalement pro Tabarly. Et donc, j'étais vraiment content que le, le petit, entre guillemets, le petit euh, penduxis 6 gagne contre, contre Club Med.
0: Contre l'énorme Club militaire ouais. voilà, qui était. Mmh. Donc, euh, juste pour les, les plus, les plus jeunes de nos auditeurs, rappeler que, effectivement, je, je sais pas combien, quelle taille faisait Club Méditerranée. Mais 72 mètres. 72 mètres, voilà. Contre penduxis 6 qui en fait 22, 20... 21, je crois. 21, ou 22, un truc voilà. comme ça, ouais. Et donc ouais, c'est ouais. donc la, les, la légende tabarly était parachevée par cette. Euh... Oui, puis on n'avait pas de nouvelles, donc c'était. Voilà, il sort du brouillard et arrive, non, il arrive à euh, Et Donc c'est la tradate anglaise, hein, mmh. je me rappelle. Voilà, exactement. Et tu te projettes pas au point de, de vouloir en faire ton métier, de vouloir euh, de vouloir vivre de ça ou c'est encore un concept trop lointain Ah non non,
1: c'est même
0: c'est je me
1: projette dans rien du tout euh, c'est vraiment le. Non, non, j'imagine même pas qu'on puisse s'en vivre. Les, les architectes, quoi, voilà, éventuellement, on peut devenir architecte naval, mais je j'y pense même pas. Non, non, c'est vraiment un, c est, c est un loisir. Ça m'aère ça l'esprit et, et, et j'ai l'impression que c'est le seul truc que je sache faire à l'époque, c'est dessiner des bateaux. Je n'ai dis rien dessiné dessiner d'autre, hein, c'est juste des bateaux.
0: Ah oui, c'est uniquement appliqué le dessin, uniquement appliqué à la mer. Quoi.
1: Ouais, oui, les, les, et puis les bateaux. Je dessinais des roufs, des, des arrières de bateaux, des, des, des voûtes arrière, des quilles. Voilà, C'était mon obsession.
0: <rire> et euh, tu vas faire des études et euh, des types de commerce, des une école de commerce. Et, ouais, ouais, rien, alors, à voir, bah, rien à voir, donc. Rien à voir, j'ai essayé
1: plusieurs fois, euh, j'ai demandé à mes parents plusieurs fois de faire euh, sport-études pour essayer de me rapprocher de la mer et du bateau. Et euh, alors, sans succès, <rire> alors, vraiment, j'ai eu le droit à un non euh, ferme et définitif. Je retentais un petit peu, mais... mais... Mais non, c'était non. Donc euh, bon, donc euh, non, j'avais le droit de faire du bateau pendant les vacances. Quand je travaillais bien, parce que quand je travaillais pas bien, je pouvais être privé de, de bateau. Aussi. Ça avait été une année où j'avais un peu séché au mois de juillet, au mois de juin, euh, au mois de juin, et euh, je m'étais fait gauler. Et du coup, bah, j'avais pas eu le droit de naviguer de l'été. Là, ça avait été un peu
0: sec. Et Mais... tu n'arrivais pas du tout à naviguer en dehors de, de l'été, quoi Si, si, si on s'était inscrits à,
1: à, on était les premiers à s'inscrire à, à Créteil qui avait monté une base euh, une base euh, une base donc on se faisait une heure du métro une heure de métro aller une heure de métro après euh, retour euh, le mercredi après midi on faisait du c'était pas du laser mais c'est du X4 x4 et on a on, a, on, a eu, on a été les premiers l'ouverture de la base le, le mercredi après midi euh, pour faire du, de la voile et euh, c'était vachement ouais, sympa c'était vraiment euh...
0: ouais, il, il faut dire que le lac de Créteil dont on a parlé dans, dans ce podcast avec Paul Mea où il a mmh. parce qu'il a été euh, il a navigué un petit peu là-bas pour les, pour les jeunes parisiens, effectivement, loin de la mer, c'est un mythe. Quoi. Moi, j'ai fait de la planche mmh, à voile. Ouais. Je t'avais déjà raconté sur le lac de Créteil. C'est un, un plan d'eau accessible en métro, en fait. Hein. Donc, c'est ouais. un truc euh, complètement surréaliste pour les, tous les petits parisiens frustrés fru de mer, fantasmes là-dessus. Et mmh. ouais, puis, entre le métro
1: et le lac, il y, y a des tours qui ressemblaient à des épines de maïs et tout. Et, et c'était super joli. C'était très bien paysagé et tout. La pelouse arrivait jusque dans
0: l'herbe tout. Ça ressemblait à. Il y a l'autoroute juste derrière. Voilà, juste exactement. derrière les collines ouais, de, ouais,
1: de pelouse, il y a l'autoroute. C'était assez euh, hallucinant comme endroit.
0: Et à, à partir de quel moment tu arrives à, à, dire, à consommer ta passion de, de, de manière euh, immodérée quoi. Où justement, il n'y a pas ces freins et ces barrières À partir de quand tu arrives à, à trouver de l'autonomie euh, bah, Le, le
1: truc, c'est que j'ai nourri mon, tout ça à la frustration de ne pas pouvoir en faire. Quoi. Je veux dire, le, quand il y avait les Transat, euh, j'écoutais jusqu'à pas d'heure les, les, les journaux de la Transat avec, euh, avec Petit Pas qui donnait le classement. Ça, c'est ça Oui, exactement, à 22h30. Le journal à Transat. Et, et, et du coup, je veux dire, ça me faisait totalement rêver. Et je me dis, mais il y a bien un jour je vais pouvoir. Bon, en fait, je m'étais mis des objectifs. Je m'étais dit, d'abord, je vais commencer à traverser la Manche. Je, en fait, je voulais faire des traversées. Et puis, si j'arrive à traverser la Manche, ça peut-être de traverser l'Atlantique. Et puis voilà. Je, mais je pensais que si j'arrivais une fois de ma vie à traverser l'Atlantique, ça serait vraiment génial.
0: Donc, c'était lointain, quoi. C'était ah, en même temps merde. une passion euh, permanente, mais lointaine.
1: En fait, j'étais dans un univers, je vivais dans un univers familial où c'était était relativement sérieux quoi. Donc ça c'était un loisir pour les vacances, mais on pouvait je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que qu'on puisse en faire un un métier ou ou même une vivre une passion. Quoi. Donc donc, euh, mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que toute cette frustration fait que quand ton, les chevaux se libèrent, on, on lâche tout. <rire> il n'y a plus rien d'arrête. Et c'était même une passion, c'était une obsession, quoi. J'ai dire, plus rien ne pouvait m'arrêter.
0: Des années avec le couvercle euh, oui, sur, ouais. la, sur la casserole et, euh, oh, et oui, du bah, coup, quand non, on le soulève, tout s'envole. Ouais. Tout, tout, tout et et c'est quoi, à quel moment la, la pression, le, le, les le, chevaux sont lâchés
1: euh, En fait, il y avait à Granville, il y avait Arnaud Allen qui était originaire de Granville, qui euh, s'occupait des, des Pendwick, mmh. et qui, euh, qui avait un, un, une entreprise qui s'appelait le Club Kendwick, et qui emmenait, emmenait sur le, le Pendwick 6 et Pendwick 3 des stagiaires. Et il y avait à bord de chaque bateau un skipper et un marin, et un marin souvent qui n'était pas payé, et qui rendait un coup de main, euh, qui faisait un petit peu le, le, le boy du bord. Et euh, j'ai rencontré une fois Arnaud D'Alain en boîte de nuit, et je <rire> lui ai dit il fallait absolument que... Et, m'emmène, quoi voilà donc j'ai emmerdé pendant un mois je l'appelais tous les jours je dis alors tu me trouves une place et puis la réussi à, à un moment il m'a dit bah effectivement oui il y a un mec qui s'était désisté en... et j'ai pu faire Québec Saint-Malo euh, Saint-Malo Québec Saint-Malo Québec euh, sur Pennwick 3 qui était ma première euh, ma première trans transat avec le Pennwick 3 euh, qui était euh, pas encore refait euh, qui était encore avec les voiles euh, l'époque où il s'appelait gauloise ou chose comme ça il avait été juste repeint en noir mais il y avait encore en le mât. Mat...
0: Pour, pour C'est la, la goélette avec les traves euh... inversées. Ouais. Inversé. Ouais, ouais.
1: Et il y avait encore le mât euh, de Gauloise 2 qui avait été enfoncé. Le bateau était parti à la bâtée euh, dans les mers du sud et le mât avait été enfoncé par le et tout. et le, Donc le mât était enfoncé. Les les les, les moulins à café retenaient ce, avec une, une ficelle qu'on mettait dedans pour pour être sûr que ça ça part pas en marche arrière. c'était un peu de briquet et de broc mais euh, mais j'étais tellement content de partir traverser l'Atlantique
0: et du coup en fait euh, toi ton expérience jusque là c'est que les croisières d'été euh, euh, que les euh, croisières. Parentales, quoi ouais, ouais les croisières j'avais
1: un petit peu euh, j'avais un peu touché à la régate en à Granville avec il euh, y avait euh, j'avais fait des les, les régates avec euh, y avait Christophe Fouguin il y avait Benoît Charon et qui étaient les, les stars locales et avec qui j'avais réussi à embarquer deux, trois fois sur des tours de chausais ou des choses comme ça.
0: Et alors, cette première transat, c'est un déclencheur Ça confirme la passion Parce que tu pourrais aussi, tout à coup, te dire « Non, c'était pas pour moi, mais là, tout se confirme.
1: » C'était au-delà de ce que je rêvais. C'était vraiment... J'ai adoré. On a aimé un mois. C'était encore mieux que
0: ce que tu pouvais rêver.
1: Ah oui, c'était exactement ce que... Je vivais exactement ce que je voulais. cest pour moi, c'était l'aventure... On avait mis un mois pour aller, on avait mis, oui, un mois pour aller jusqu'à Saint-Pierre-Miquelon. On avait été, on avait pas de, ça avait été un mois de au pré, oui, oui, au près, ah, oui. tout le temps, au près, tout le temps, machin et tout. On avait été, ça avait été un peu une, une catastrophe. Je suis pas sûr que le skipper du bateau était très bon. Et moi, je pouvais pas l'aider parce que j'étais vraiment très, très nul. En tout cas, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien du tout. Hein, ouais. C'était au, au sextant et compagnie. Et, euh, et on est arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon, avait, on n'avait plus de bouffe, on n'avait plus rien du tout. Et, euh, et non, c'était un super souvenir. Euh, on, a pris, euh, on a pris une très très belle soirée à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les, dans les bistrots du, du là où avait été tourné le crape tambour et tout. Sinon, c'était euh, génial. Il y avait euh, les gens de. de comment ça s'appelle de France 3, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui nous avait, FR3, FR3. qui nous avait invités à dîner, et le soir, pour nous faire plaisir, il nous avait proposé de faire le tour de l'île. Mais euh, le tour de l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est génial, sauf que, comme il, il y a de la brume, on n'a strictement rien vu, <rire> plus, pas plus loin que le capot de la bagnole, et il nous racontait les, les, les paysages, et c'était vachement sympa. Les gens étaient vraiment adorables, vraiment top. Et après, on a remonté le, le Saint-Laurent, et le bateau devait prendre le, le départ euh, avec un autre équipage de stagiaires euh, pour entrer à Saint-Malo. Et là on a année Là on est en, euh, je ne sais plus très bien, euh, 85. 30, chose 85 comme ça. ouais. ouais. C'est l'année. Non, non Québec-Saint-Malo c'est les années pères. C'est l'année où Olivier Moussy était tombé à l'eau. Euh, ça va être, être 84 non? Ouais. je, je, euh, voilà, je euh, Et à l'arrivée, euh, on passe une semaine incroyable à, 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 à Québec. À Québec. Là, c'était un peu mon premier voyage. C'était un peu le voyage initiatique. Là, je sortais des, des, des jupes de mes parents et, euh, et j'en ai Mais bien acheté. Et je dois avoir 21 ans, 22 ans. Et là, euh, Arnaud me propose de faire le retour. Euh, voilà, donc là, c'était euh, le Graal. des Graal, <rire> c'était... Je, je plus terre. <rire> J'étais parti le 1er septembre... Euh, le 1er juillet de, de Saint-Malo et j'allais revenir le 1er septembre à Saint-Malo. Et euh, puis participer à Québec-Saint-Malo, c'était... Une course que j'avais suivie les, les années précédentes et tout. Et puis, il y avait Florence Artaud y il avait, y, avait, y avait Philippe Poupon, il y avait tout là, le monde. Donc là, tu étais dans tout. tes rêves, en fait. Ah, mais là, j'ai vivais mes rêves. Et puis, on allait au bistrot. Quoi c'était comme c'est aujourd'hui. C'était sympa. Et mais je ne touchais plus terre.
0: J'étais complètement... C'était stratosphérique. Quoi. Et ça déclenche quelque chose C'est-à-dire que du coup, euh, c'est là que tu te, tu te fais tes contacts et derrière, tout s'enchaîne ou, ou Non,
1: alors... Euh, Saint-Pierre, euh, comment ça s'appelle, Pendwick 3 et, 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 et toute l'ambiance autour de Pendwick 3, c'était vraiment, c'était pas très glamour quand même, c'était des trucs de stagiaires, les autres regardaient ces bateaux-là comme c'était vraiment les, les ploucs quoi, donc euh, non non là je n'ai pas, je, je vois ça, je regarde de loin, ça me donne encore plus envie et euh, en rentrant en fait j'avais un stage à faire, et j'ai la chance de pouvoir le faire avec Bruno Troublé. En fait, j'avais un piston pour faire le stage dans une grosse agence de pub. Puis le mec, il, je lui posais des questions poliment. Et à la fin, il, il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait. Et à la fin, il me regarde et il me dit « Mais si tu avais vraiment le choix, tu ferais ton stage à quel endroit ?» Je dis « Merde, parce ce que je ne pas <rire> ?» On m'avait dit qu'on était bien élevés. On, 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 on disait que non, non ça m'allait très bien, mais non. Et là, je sais pas pourquoi je me lance. Et je dis, ben en fait, je rêverais de faire mon, mon stage avec Bruno Troublé. Et euh, Alors, là, faut, il expliquer, dit, ah bon, faut expliquer qui, ouais. est,
0: qui est Bruno Troublé euh, à l'époque. Euh, bah, euh, Bruno c est, c est Troublé, encore aujourd'hui, mais à l'époque, un personnage central de la Coupe d'Amérique. Oui, ouais,
1: oui, ouais, ouais, c'était une star. Hein. Euh, c'était, il avait fait les Olympiques, il avait été le barreur de, de France 3 pour le barombique, et coupe. pour la Coupe. Et puis, c'était, euh, il était à la fois donc un navigateur reconnu et puis euh, il avait une entreprise, une, une agence qui s'appelait Jour et qui s'occupait de la Coupe l'Amérique, et c'était un petit peu le, le lien entre l'entreprise Louis Vuitton et la Coupe de l'América et c'est lui qui avait organisé les, 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 les sélections pour, pour, pour la Coupe avec les différents challengers.
0: C'est-à-dire qu'à un moment dans la Coupe il y a eu tellement de je, crois, je donne quelques éléments de contexte il y a eu tellement de, de, de gens qui, allaient, qui voulaient défier le Defender qui détenait la Coupe qu'on a organisé des qualifications entre ces, ces challengers pour aller défier le Defender et donc ça s'est appelé la Louis Vuitton Cup. Voilà. Et
1: euh, pour moi, c'était le rêve de, de, de pouvoir faire un stage qui correspondait, parce que fait une je, je faisais une école de commerce euh, et, et avec un mec qui, qui était un peu... pas mon J'ai plusieurs idoles, mais ça faisait partie de mes... mes, mes...
0: Et, et comment tu décroches le stage du coup,
1: tu... Donc, je dis au mec que je rêverais de faire un stage chez Bruno Troublé et il me dit, bah bouge pas, il prend son carnet d'adresse et il appelle Bruno et Bruno répond et, dit, bah, et il dit à Bruno, j'ai un, un mec en face de moi qui aimerait faire un stage, est-ce que tu peux le recevoir et tout Et une semaine après, je faisais mon Incroyable. stage chez Bruno Troublé. <rire> Ah oui, C'est ça parce que le
0: gars t'a demandé. Euh... Voilà.
1: Et en fait, cette question-là, elle, je ne sais pas, qu'elle change tout, mais, mais, mais grâce à, grâce
0: à, bascule.
1: Grâce à ça, euh, euh, je, bah, je, je, donc je travaille avec Bruno. Euh, et il m'emmène à la. Je, il travaille aussi pour la New Larg, donc euh, une partie de mon stage, je le fais sur la New Larg. Ensuite, il avait à l'époque, il avait un, il avait encore, il avait récupéré le. C'est lui qui avait monté le projet Xerius pour la Coupe de l'Amérique, et. Euh, après la coupe après la l'admiral la, pardon et euh, après il avait récupéré le bateau donc il avait il, il participait aux courses avec euh, ses coyotes ses, ses potes euh, ses copropriétaires de, de bateaux en tout cas euh, c'est une,
0: une bande de potes il a depuis toujours qu'il a encore ouais, euh, ouais, exactement qui a toujours ouais.
1: et euh, donc l'idée c'était de faire les courses du Rhône de faire le speed west des choses comme ça et euh, et il me propose de faire le speed west avec eux et alors là c'était j'étais euh, là j'étais <rire> entre la, les, la lune et, et, et Mars et euh, avec les sirènes neufs. Euh... Ah non, mais je... là,
0: c'était
1: euh... fantastique, quoi. Ça, c'est <rire> ce, ce Speed West, les entraînements. Les années avant, à attendre, à... les années à, à... attendre ah, mais...
0: dans, dans, dans ta petite piole oui, à, oui. à, à, à crambarder des bateaux, là, c'était. Euh...
1: Ah non, non, puis là, on était habillés de pied en cap, euh, machin, on avait des fringues neufs. C'était. Moi, je, je vivais, mais euh, un rêve incroyable. M Même si j'étais complètement nul, je veux dire, mais je m'en foutais. J'essayais de pas trop faire de conneries. Et ce qui était pas mal, c'est que le fait de naviguer avec des bons c'est un beau bateau, c'était le plus beau bateau du Speed West. Hein. Et, euh, et ben les, les, les autres équipiers ou les autres skippers ils imaginent que es bon, si tu navigues avec Bruno Troublé, <rire> euh, c est, c est... alors que lui, il, était vraiment, il faisait ça vraiment par gentillesse. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, ben j'ai réussi à choper des, des embarquements après grâce à un peu à ça, parce que Ouais, donc, entre autres, peut-être par Jimmy Pain, qui, qui s'est dit Bon, lui, il navigue avec Bruno, il doit être bon. Et, euh, et Jimmy, j'ai commencé à naviguer avec Jimmy à partir de ce moment-là.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu étais quand même assez bon pour rester il pas, il, Alors,
1: j'étais il très, très appliqué. Hein. Je peux dire, alors là, je veux il mm. y avait mes, mes bouts, j'ai commencé par faire le piano et, euh, et j'avais jamais un nœud dans mes, dans, 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 dans mes ficelles. Et euh, mon piano, il était nickel. Et. Euh, et pour être sûr de me faire embarquer ou de conduire à me faire embarquer, j'essayais de, de toujours me porter volontaire pour ce que personne ne voulait faire, c'est-à-dire euh, s'occuper de la bouffe, parce que s'occuper de la bouffe, ça fait chier tout le monde, et euh, d'assécher le bateau quand on était auprès, d'aller descendre, donner un petit coup d'éponge ou un petit coup de seau pour que le bateau soit sec. Et puis surtout, l'arme fatale, c'était quand on était auprès, de proposer aux autres d'aller faire la bouffe et de remonter quelque chose. Quand on pose la question, on est au rappel. Euh, T'as faim Tout le monde dit non. Et puis, euh, quand tu dis, Ben, moi, je vais faire un truc à bouffer. Là, tout le monde dit oui. Donc, euh, quand, quand tu spécialises là-dedans, tu te fais des potes. Faut <rire> on te reprend. <rire> mais bon, donc, comme du coup, ah, Tu devrais prendre
0: du parce qu'il sait faire euh, de la soupe chaude auprès ouais, ouais. euh,
1: d'un 39. <rire> ah, non, mais mais l'idée, c'était... de Comme je m'occupais de l'avitaillement, j'essaie de me démerder pour que les choses que j'avais montées sur le ponton soient vraiment... Comme j'étais un peu sujet au mal de mer... Je veux dire, il fallait que je reste le moins longtemps possible à l'intérieur. Donc, c'était organisé pour que ce soit euh, vite fait euh, ressortir la bouffe. Mais ça a marqué des points.
0: Donc là, tu commences à accumuler et, à, à, du réseau, euh, des navigations. Euh, et là, du coup, tu t as, t as un métier, tu as trouvé un métier tu, tu fais Maintenant, quoi, là, là, je suis encore étudiant. encore étudiant.
1: Je suis encore étudiant. non, euh, je fais une fois le Tour de France à la voile avec euh, Benoît Charon et euh, il y avait Luc Pio aussi sur Rana Talente. Et puis après, j'attaque mes années avec Jimmy. Euh, avec euh, c'était le début du comment s'appelle du Jode du jaude, du jaude 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 35 30, 30, 30, 30. et euh, sur Sodifac et on fait le on fait le premier euh, on gagne le premier Tour de France à la voile
0: euh, avec Sodifac Roubaix alors du coup ça c'est 92 un truc comme ça non voilà je pense 1992
1: ouais. et euh, c'était génial Moi, et Sodifac il une... y a un équipage de tueurs là-dessus il y avait il ouais, ouais, y avait un super équipage et il euh, y avait on était euh, à la lutte avec euh, les chiens bourgeois et avec les rochelais et c'était très très tendu il ouais. y avait il euh, avait il <rire> y, y avait même euh, pas toujours une très bonne ambiance hein. ah ouais euh, il ouais, 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 euh, y avait il y avait énormément de tension et puis tout le monde était plus jeune donc il y avait un petit peu de il de, y avait de, même des bagarres il y avait même des bagarres en fait moi, je, par exemple la dernière étape je vais pas la faire il fou un numéro un c'était battu avec un, un mec du bateau de Nantes et il s'était fait péter toutes les dents euh, la, la, la veille de la dernière manche donc moi j'avais pu faire la dernière manche alors que normalement je n'étais pas prévu dans l'équipage donc euh, moi, je me suis toujours pas loin pas me battre <rire> toujours dans, euh, tapis dans l'ombre prêt à jouer les bons plans et, euh, et, euh, et c'était stratégie
0: payante ouais, ouais, voilà <rire> Le Tour de France, à l'époque, était à une régate très courue. Hein. Enfin, je dirais, ah oui, il oui, y a des très y beaux y avait, équipages. Il y a les Kiwis, mm, à un moment, qui viennent naviguer sur le Tour. Ouais, c'est la grande époque du Tour. Ouais,
1: et hein. puis, on avait, il, y avait des, il y avait vraiment énormément il troublés, de à, à ouais, ouais, Il était troublé à le tour, il hein. le patron du Tour pendant quelques années. Et c'est lui qui avait fait venir les Kiwis. C'est lui qui venait... Il, il, il avait fait venir les filles d'América Cube. Et il avait... Fait, il y avait... Non, non, c'était une très, très belle épreuve. On apprenait... C'était vachement bien dans le sens où il y avait beaucoup de courses de nuit beaucoup de courses côtières. Et c'est vraiment, je pense que ce qui manque un petit peu aujourd'hui autour de France à la voile, c'est ce côté formation qui a pu avec. Alors c'est super, c'est autre chose, hein, mais en tout cas, le, les courses côtières, il n'y avait, y avait pas meilleure école que le Tour de France à la voile pour apprendre ça. Quoi.
0: Et là, tu es encore donc, étudiant et amateur. Est-ce que, est que germe le projet de devenir un, un pro de ce secteur-là Parce qu'en quelques années, assez rapidement, en fait, tu es passé de tes, de tes rêves de, de moum à euh, la réalité d'un amateur qui, qui commence à bien insérer. quoi.
1: Bah, en fait, là, on commence à gagner un petit peu d'argent de temps en temps. Donc, euh, non, non, c'était. L'idée pour moi, c'était d'en faire le maximum. C'est dès qu'il y avait un plan, et même s'il y avait un plan pas payé, j'essaie de me démerder pour travailler à côté. Comme j'étais encore étudiant, j'habitais encore chez mes parents, des choses comme ça. J'ai à, à peu près limiter les frais. Donc, euh, mais de temps en temps, j'arrivais à gagner un petit bifton, donc c'était pas mal. Et puis. Euh, et puis après, en fait, voilà, c'était l'objectif. L'objectif n'était pas de devenir pro, mais d'en faire le plus possible. Les pros, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait les mecs qui, qui naviguaient sur la coupe, qui étaient pros. Il y a ceux qui naviguaient sur les multis, mais qui étaient des vieux de la vieille. Et nous, bon, c'était un peu inaccessible comme milieu. C'était loin quand même. Et on savait qu'il fallait, il fallait en bouffer un petit peu avant de pouvoir espérer naviguer avec eux. Quoi. Et tu te destinais à quoi, du coup à cette ah bah, je me destinais à, moi, je, 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 à rien du tout. <rire> <rire> non, 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 moi je rêvais de naviguer. Moi j'étais obsédé par naviguer. Il fallait que je navigue, il fallait que je navigue. Et, euh, et quand je termine mon école de, de, de commerce, j'avais trouvé un super plan. Euh, je croyais avoir trouvé un super plan, toujours avec Arnaud euh, c'était Il, y avait, un, il y avait un bateau à emmener à Tahiti. Donc je me dis, je vais finir mes études et euh, je vais aller à Tahiti. Puis, euh, moi, je, et puis quand je reviendrai de Tahiti, bah, je me mettrai à bosser. Et puis, je fais la new largue sur, le, sur le, le bateau. Et puis, en fait, au bout de deux jours, je me rends compte que le bateau était gavé de cafards, que c'était pourri, que c'était les voiles. Je me dis, on n'arrivera jamais à Tahiti. Du coup, euh, bah, je vais voir Arnaud. Je dis, bah, excuse-moi, mais je, je n'ai pas envie de naviguer du tout sur ce bateau-là. Et, et euh, moi, j'avais fini mes études. J'avais prévu de partir deux, trois mois en voyage. Et là, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc, je rappelle euh, Bruno Troublé, ah, mon, saint, mon sauveur. Et euh, j'ai dit, Bruno, je devais pas. Je raconte l'histoire et tout. Et j'ai dit, bah, si jamais tu connais quelqu'un qui, euh, qui a un plan pour traverser, au moins traverser l'Atlantique, ce serait top. Et il me rappelle le lendemain, je crois, en me disant, bah voilà, j'ai un, un copain qui, qui avait racheté Ondine, qui était un ancien ultime d'un. Bah, pas ultime, un, un maxi d'un milliardaire américain, et qui l'avait transformé en bateau croisi, course-croisière, mais euh, avec des aménagements en Base, qui était relativement rare à l'époque avec des, des plaquages en marbre. C'était assez étonnant comme, comme bateau. Moi, je, en fait, en Manche, en Atlantique, on ne les connaissait pas, ces bateaux. C'était vraiment des bateaux au mi -ternaire. Donc le mec, je l'ai au téléphone, il et, et, et on, on se rencontre. Et euh, le courant passe bien, et il me, il me donne rendez-vous une semaine après euh, à 7 pour traverser l'Atlantique. Et là, je découvre un bateau de 26 mètres, nickel avec un équipage qui était des pros qui étaient en train de, de, fi de finir de préparer le bateau. Et moi, j'étais dans le quota des, des invités du, du propriétaire. Donc, j'avais le droit à ma cabine, ma couette. Ah oui, euh, ah ouais, non, c'était génial. Et euh, nous, voilà, partie. Et on, on l'objectif, c'était de faire l'arc euh, rallye. C'est euh, on... un,
0: un, une transat anglo-saxonne en mode, en mode rallye. Quoi. Voilà, en course-croisière. Et -croisière. certains certains ont on le droit
1: de mettre le moteur euh, ou pas, quoi. Et comme on avait un peu d'avance, on, on avait à peu près un mois pour arriver jusqu'à une de départ. Euh, L'idée, c'est de tester le bateau, juste comme ça. Donc, on a fait euh, des très, très belles escales en Méditerranée. Et à chaque escale, le proprio, il était génial. On, avait, on allait dans les meilleurs restos, il louait des bagnoles. Euh, et quand on allait en boîte de nuit, il prenait des bouteilles pour. Euh, C'était, mais, euh, deuxième déniaisage euh, <rire> après, <rire> après Québec. Je découvrais la vie de vivre avec des riches. C'était pas mal. Hein. Je, et le bateau était sympa, l'équipage était top. À chaque fois qu'on se rendait compte qu'on avait besoin d'un mec, euh, on embauchait un Neo Z ou, un, ou à chaque escale, ou presque. Donc, on avait un, au final un super équipage. Le bateau n'était pas facile à, à manœuvrer, parce que les voiles étaient énormes. La bombe était super longue. Que était, et puis, le bateau n'était pas bien équilibré à voilà, la barre. C'était un, un, un peu un veau. Quoi. Mais bon, on passait du bon, du bon moment. Il avait, y avait deux cuisiniers à bord, donc on régatait, mais... On avait le roi au petit déjeuner qui était servi à table. Un, un déjeuner qui était pareil avec... Ah oui, non, c'était incroyable. Et puis, tous les deux jours, on, avait, on changeait nos draps, machin, tout. Non, c'était un... pas mal, c'était pas mal. <rire> Plus les escales qui étaient dingues. Et euh, donc, non, 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 on a, on a passé un, un super moment. Et le skipper était génial. Et on finit par arriver à, à Sainte-Lucie. Donc, tu, tout le monde euh, se tire, euh, va vaquer à ses nouvelles occupations. Et euh, avant avant ça, chacun passait dans la cabine du, du, du capitaine, du skipper, pour prendre sa petite enveloppe. Et euh, donc c'était, il y avait les, tous les chacun passait à chacun son tour et tout, ressortait avec une grosse banane et, euh, et Je me dis merde quand même. Moi je suis, j'étais dans le, dans le, dans les, le invités. Dans les invités, donc je vais pas avoir droit à la petite enveloppe. Et puis je suis il m'appelle quand même. Puis là, je me dis, merde, non, non attends, mais moi, j'étais invité. J'ai passé un mois ou deux mois, je ne sais plus combien de temps ça avait duré. Génial, je vais, je vais refuser. Je voyais l'enveloppe posée sur la table là, assez épaisse comme ça. Je me dis, oh là, <rire> ça va être génial, ça. Et puis, en fait, je ne sais pas ce qui me prend. Je, je refuse l'enveloppe. Je dis, non, non, je, Jean-Louis, c'était trop, trop sympa, trop top. Je ne veux pas de ton, ton argent. Bon, il insiste, je, je refuse. Il me dit, bon c'est pas grave, quand on rentrera à Paris, je te ferai un petit cadeau. Et euh, <rire> donc, bon, voilà, ça reste un petit coin de ma tête. Mais bon, bah, j'oublie assez vite. Et, euh, et, et je rentre à Paris, machin, il paye mon billet d'avion. Et puis, euh, 15 jours après, il m'appelle. Il me dit, il faut qu'on déjeune ensemble et tout. Et ce mec-là était à la fois passionné de, de bateaux et de voitures. Et euh, proprio. Euh, proprio du bateau. Il avait fait plusieurs fois les 24 heures du Mans. Et il nous avait souvent raconté ses, ses histoires de bagnoles pendant la traversée et de, de sa collection de voitures. Et, et puis, on, on déjeune et tout. Et à la fin du déjeuner, il me propose d'aller euh, visiter sa collection de bagnoles. Moi, je ne veux rien de, vraiment pour les bagnoles, mais là, apparemment, vu ce qu'il nous avait décrit, ça avait quand même le coup d'aller regarder. Et, euh, et on, fait, on fait 20 bornes en sortant de Paris. Et là, il avait construit un, un hangar avec quatre mecs à plein temps. Et il y avait 200 bagnoles de collection, plus belles les unes que les ah. autres. On pouvait bouffer par terre. C'était euh, un salon, euh, le salon de l'auto euh, avec euh, des vieilles voitures, et des, des Aston Martini, des Formule 1, hein, des bagnoles de 24 heures du monde C'était ju juste dingue. Des belles an des angles. Il y avait tout. Mais vraiment, quoi, à chaque fois, des belles, euh, des belles voitures. On fait le tour et il me raconte l'histoire des bagnoles. Un truc. Puis à un moment, il s'arrête devant une petite Triumph TR3 refaite à neuf euh, avec les roues à rayon, machin et tout. Et puis, il sort les clés de sa poche et puis il me dit bah, « Tiens, voilà ton petit cadeau. <rire> » Alors ah, évidemment, je refuse. <rire> je refuse pendant cinq minutes. On a une discussion un peu philosophique, quoi philosophique, euh, assez bas niveau quand même. Et, euh, et puis au bout d'un quart d'heure, bah, je suis reparti avec la bagnole. Voilà. Ah, Ingloyable. Donc ça vaut le coup de temps... Ça vaut le coup de temps de dire non. <rire> Mais c'était pas du tout calculé. Hein. Voilà, donc j'ai eu une triomphe Terre 3 pendant quelques années. Euh... Extraordinaire. Ouais. Ouais, c'était assez marrant quand même, <rire> comme histoire.
0: Et donc là, il y a un moment, il faut retourner faire du bateau en Bretagne, en régate, Ça change un peu. <rire> euh, bah oui, oui. Alors après, euh,
1: après non, mais surtout, je, tu, je me dis euh, après tout ce que j'ai vécu, j'ai pu jamais rien je faire. j'ai trop pas allé bosser, bosser dans un bureau. Je pas allé bosser dans un bureau comme surtout, cadre en costard, quoi. Oui, so, oui. Mais je me dis aussi que, que j'ai dépensé toutes mes cartouches, quoi. Je dis, euh, c'est bon. Maintenant, vais, on va me foutre dans un bureau et je j'en sortirai plus, quoi. Et puis, euh, et puis non, mais bah, en fait, euh, j'ai pu continuer à naviguer. Euh, et refaire le tour de France à la voile j'avais j'ai commencé donc que j'avais fini mon école de commerce et mais je me suis dit je ferai pas vraiment de commerce essayé de
0: dessiner en fait euh, voilà c'est une question que je voulais te poser pendant toutes ces années là parce il enfin, euh, y en a déjà quelques-unes quoi tu dessines tu continues à dessiner as, tu continues alors, à avoir ton carnet de croquis et, et, euh, et... pendant l'école de commerce j'étais
1: plus je dessinais moins j'organisais plus des fêtes c'était plus <rire> mon truc mais, euh, mais une fois que j'ai terminé l'école de, de, de commerce, euh, je, me, je, je me voyais pas postuler, faire un, déposer un, un CV quelque part. Et en fait, j'ai eu un bol monstrueux, c'est que euh, j'ai des amis qui m'ont dit que dans leur boîte, ils cherchaient à, à changer de logo et à faire des plaquettes, des choses comme ça. Et je me suis, j'ai proposé mes services et euh, ils avaient organisé une petite compète. Et mais à chaque fois, mes projets qui ont été retenus. Donc euh, en fait. Par, mais
0: t'as fait ça du jour au lendemain, t'avais ouais, jamais ouais. fait ça de ta vie, donc non. Euh...
1: Ouais, voilà. Et quoi C'était j'étais autodidacte complet, ouais. quoi. Mais mais avec pas mal d'expérience euh, non rémunérée, non 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 formée, mais mais. Euh, avais mais ça m'intéressait. fait ça à, plus,
0: à, plus, à plusieurs reprises déjà pour pour d'autres. Ah, non, non c'était ah ouais, vraiment. La première fois ça. Non,
1: non, et c'était totalement. Euh, ils avaient aimé ce que j'avais proposé. Il y avait il y avait aussi euh, Vincent Board qui avait monté sa boîte à l'époque Welcome on Board. Qui avait été navi qui était le tacticien avec Jimmy, que je connaissais comme ça, qui m'avait fait
0: travailler aussi un petit peu sur son logo. Non, Vincent, c'est un ancien planchiste ouais, de, oui, de très haut ouais. niveau, hein, qui a remporté plusieurs mmh. titres, et qui du coup, euh, à l'époque, commençait à travailler euh, comme communicant, on va dire. Comme euh, il a été, euh, il était longtemps le tacticien de Jimmy sur le Tour
1: de France à la voile. Voilà, brillant. Et, euh, et en même temps, il avait monté sa boîte qui s'appelait Welcome On Board.
0: Qui euh, était une boîte de, de, de communication. Voilà, exactement, hein, et, tout à et, fait. Et c'est lui qui va euh, avoir comme. Euh, ça va être le, le premier communicant d'un certain Franck Hamas. Voilà, exactement, tout à fait. Et en fait, tout. Avec qui il va passer presque 15 ans, plus de 15 ans.
1: Voilà, exactement. Et en fait, moi, je, un, je grenouille un petit peu dans, dans ce, dans ce milieu-là, avec, euh, avec euh, Vincent, avec Jimmy, avec euh, Stéphane Guilbeault, et puis Franck Hamas, et puis. Euh,
0: donc, guilbeau camas c'est le trio de départ qui, va, qui lance la carrière de Franck, Voilà,
1: exactement. Franck, pour faire et Franck, moi, je le connais. Parce que comme on naviguait en... On faisait les Spi Ouest de France, les Obelix Trophy, on, 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 on se connaît comme ça. Donc, moi, je navigue pas mal avec Franck, je, je navigue avec Gono Jourdrain, et on, on fait toutes les régates. À l'époque, il y avait vraiment... Un, on pouvait naviguer vraiment beaucoup euh, sur ces bateaux d'une dizaine de mètres, les Figaro ou les, les Jeudes, et il y avait des régates sans arrêt, et, et, on, et, et ça naviguait bien. Quoi. Il y avait... Euh, c'était vraiment intéressant et il y avait surtout une super ambiance. Quoi.
0: Et, et donc, du coup, tu fais ce logo et, et tu commences à... à donc, à parallèlement. Graphiste
1: voilà. freelance, quoi. Voilà, exactement. Alors, et et c'est assez exceptionnel. quoi, Vraiment cool, je veux dire, c'est que les, les, les petits contrats euh, se suivent. Euh, et euh, petit à petit, bah, j'arrive à me faire une, une clientèle euh, de graphisme, de, de
0: logo, de... Voilà, d'illustration, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'ils disent tes parents de, 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 de cette vie-là Ah bah alors là, ton... ils m'ont <rire> fait rassurer parler un peu, parce que du coup, il y a un contraste entre le, 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 le milieu sérieux, le monde sérieux dans lequel tu vivais, euh, un peu sous cloche, et ce, cette vie que tu mènes. Du coup.
1: Alors, à chaque fois qu'ils me disaient non, ils me disaient, mais une fois que tu auras fini tes études, tu pourras faire ce que tu veux. Donc, Donc j'ai pris ça au pied de la lettre. Hein. J'ai pris au pied de la lettre, et là, je les emmerdais. Voilà, je n'avais rien à foutre <rire> et... <rire> Et puis, non, mais puis, voilà, ils, chacun, à un moment, ils ont... des majeur Oui, voilà. Et mmh. euh, ils, voilà, je me démerdais, quoi, à peu près. Donc, euh,
0: <rire> donc j'allais pas, pas... tu pas demander de l'argent pour oui, les oui, non, non, ça allait, non, quoi.
1: Non, ouais, non, ils étaient sympas, ils nous ont vachement aidé, mais... Mais, euh, mais là, non, non, après, on pensait un petit peu à euh, autonomie, là.
0: Et dans ces, ces débuts, dans le graphisme, tu commences à faire de la, de la, de la décoration de bateaux ou c'est n'est pas encore le cas
1: le, si, En fait, j'y pense. En tout cas, j'essaye de... C'est assez
0: basique à l'époque. C'est une discipline qui n'existe pas. À hein. l'époque... Ah bah, il y a le a a, quelques... bateau en fait, de Florence Artaud qui, qui, qui a été un... Y avait, quand euh, quand tu as gagné la route voilà. du Rhum qui est vraiment un travail particulier, original. Mais sinon, il n'y a, a pas des masses de trucs. Il y a eu euh, les bateaux euh, de
1: Philippe Poupon avec Yannick, en fait, c'est Yannick Manier qui faisait voilà. le, les, les bateaux. Il était à la fois artiste peintre, lui, c'est vraiment un artiste. Euh, c'est vraiment un artiste et il était, je pense qu'il devait être très pote avec eux. Et euh, donc, il faisait les bateaux de, de Florence, il faisait les bateaux de, de Philippe Poupon et, euh, et j'imagine qu'il y en a fait d'autres. Après, il y avait Loïc aussi qui avait fait quelques bateaux, mais Loïc, je pense qu'il les faisait, quoi Loïc. Il, Perron, pardon, excusez-moi, avec cela il y avait des choses, mais c'était moins, euh, moins organisé. Quoi. Dire, de toute façon, le sponsoring était moins organisé à l'époque. Et euh, voilà, c'était un petit peu des, des... Mais il y avait un petit peu un creux et surtout, euh, ça, les, les, les décos de bateaux se faisaient sur, sur les gros projets. Quoi. Sur les petits les, les, les Figaro, les choses comme ça. Ça, ça n'existait pas. C'était voilà, puis, exactement. Et puis et juste le Et puis terminé. Donc, en fait, moi, j'ai profité de, de, ce, de ce vide. J'ai profité du fait de, bah, de, naviguer, bah, de, de côtoyer beaucoup Franck à ce moment-là, euh, qui euh, venait juste de décrocher un sponsor euh, qui était Athéna Assurance. On leur a proposé. J'étais en deux mèches avec, euh, avec euh, Vincent. Vincent et Steve Guilbeault. Hop, ça a commencé comme ça. Au même moment, euh, euh, il y avait, je navigue aussi un peu avec Catherine Chabot. Euh, et donc, du coup, quand elle a décroché Whirlpool avec le nouveau bateau. J'avais déjà aidé, fait un petit coup de main quand elle avait fait le, le, le vent des globes avec euh, Whirlpool et, et Europe 2 sur l'ancien le, 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 bateau de VDH.
0: Mais comment ça se passe du coup tu, tu leur dis, tiens, bah moi, si tu veux, je peux, te faire une, je peux te donner un look à ton bateau un peu plus sympa voilà. ou, Parce que, parce que euh, l'obsession, elle existe encore, l'obsession de, de l'époque, c'était euh, d'abord le logo le logo et la taille du logo sur la voile. C'était la seule mesure et la seule, et la seule culture qu'il y avait à l'époque. Comme, comment toi, tu arrives à... À leur dire, bah, tu, tu, déjà, déjà tu dis on peut faire mieux, on peut intégrer le truc. Comment tu arrives à bah alors, bah, justement en fait, embarquer Parce que ça, ça, c'est pas évident. J'ai toujours fait de la même manière,
1: c'est que j'ai fait des dessins, j'ai fait des exemples, et, et voilà. Et en fait, le boulot, je le faisais. Et, euh, et je, me dis, bah, ouf, je me suis marié à le faire, et, et voilà. Ça vous plaît ou pas Voilà. Et puis sinon, bah, euh, tant pis, quoi. Mais, et, et le fait d'arriver avec les, les trucs tout faits, différentes propositions, en expliquant, en disant, bah, ben, en fait, c'est comme ça que ça, ça, ça a pris, et c'est sûr que c'est très difficile à expliquer où les gens se projettent en disant bah voilà, on va le, on va le mettre plusieurs fois sur la coque parce que pour telle raison, c'est plus facile de, de, de montrer des exemples que de juste. Euh, voilà. Et puis comme moi, ça m'amusait de le faire, c'était pas un exercice très compliqué.
0: Ça démarre tout de suite.
1: Et euh, ben, j'ai de la ça chance, c'est que, que mes premiers clients c'est Franck qui. Euh, qui euh, des, des a, décroche euh, Groupama dans la foulée. Et on fait un Figaro, on fait un Trimaran. Euh, Catherine, elle fait euh, son bateau pour le, le Vendée Globe. Ouais, ça, ce qui est génial, c'est que c'est des bateaux neufs, c'est des skippers dont on parle. Donc forcément, les bateaux, on les voit. Donc
0: euh, c'était bien de faire cela, quoi, en tout cas. Et ça devient tout de suite un métier pour toi Ou c'est euh, une occupation pour pouvoir. Euh pour pouvoir bouffer un peu mieux ou ça ça, ça fait partie des ça fait partie c'est un boulot comme un entre guillemets comme un autre hein, sauf que bah, Mais à je... l'époque maintenant euh, euh, c'est ton identité mais à l'époque tu, 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 tu fais ça euh, sous le coude entre deux trains pour aller naviguer ou euh, ou ah non, 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 tu non, te non je te dis déjà c'est euh...
1: très très sérieusement ouais. <rire> Non, 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 mais le, le truc, c'est que le, le, quand je reçois le, le, les, les plans pour commencer à. Pour les trucs, moi, je frétis comme un, je, je, je suis comme un dingue, quoi. Quand je recommence à redessiner le bateau, choses comme ça et tout. Non, je, pour moi, c'était un boulot comme parmi les autres, mais j'y portais évidemment plus d'attention et plus de. Mais avec le recul, on, euh, quoi, à l'époque, moi, j'imaginais jamais. D'abord, on n'imaginait pas que le sponsoring allait devenir ce qu'il allait devenir.
0: À chaque fois, chaque bateau que je faisais, je me disais c'est sans doute le dernier. Voilà, c'est ça que voilà. je veux dire. C'est que c'est que te, pour toi, c'est des one shot quoi. C'est pas une carrière tracée qui va se développer. Ah toi, non, non, pas, pas du tout. J'ai en plus, j'ai
1: pas du tout le même si j'ai fait une école de commerce, j'ai pas du tout le, le la fibre comme ça,
0: oui, la fibre. De,
1: cas, oui, ouais. Et puis de me dire, euh, je vais m'organiser de telle manière, je vais faire un business plan. Il va falloir que je, je, je fais ça vraiment au feeling et et par passion, et, et un peu la même, je continue à le faire un peu de la même façon. C'est vraiment un, un, un kiff. Euh, les les kiffs, il ne faut pas que ce soit trop organisé.
0: <rire> ça, c'est bon comme baseline. Les kiffs, ne faut pas que ce soit trop organisé. Alors, tu continues à naviguer quand même, beaucoup, à cette époque-là. C'est aussi pour ça que je posais cette question-là. C'est que tu n'es pas euh, habilleur de bateau à temps plein. Tu continues à, à, là, là tu es pieds pro. Euh, là, ouais,
1: même sur les bateaux de 9 mètres, on gagne un petit peu d'argent. Et euh, oui, oui, donc du coup, là, c'est mi-temps, quoi, en fait, mi-temps bateau, mi-temps dessin. Et euh, j'ai en moi l'idée de faire, je me dis que si je veux aller plus loin, il faut que je fasse le Figaro. Quoi, ça, le Figaro, c'est euh, le truc obligatoire. C est, c est, euh, je, et comme je navigue beaucoup, je me dis que ça devient envisageable. Euh, même si j'étais plutôt équipier, régleur, que je, je m'approchais rarement de la table à cartes, j'avais peur que ça me fasse mal. Euh, <rire> euh, et j'étais très content que ce soit les autres qui s'y se, qui se, collent. Là, quand il fallait naviguer dans les cailloux et, 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 et avoir la responsabilité de ne pas mettre le bateau dessus, je préférais que ce soit d'autres. Euh, <rire> mais là, quand on fait la solitaire du Figaro, il faut, il faut s'y coller. Quoi. Donc, euh, avant, avant de faire la solitaire du Figaro, je fais la 30 de 2R. J'ai trouvé un, un partenaire euh, qui était le, le père d'un de mes copains et qui a été génial. Qui, euh, en fait, ça avait commencé un peu mal l'histoire, c'est que j'avais plusieurs fois il avait une belle entreprise et plusieurs fois j'avais été le voir pour qu'il me sponsorise et, et il m'avait dit que jamais il ferait du sponsoring voile. Et un jour, je vois euh, dans un, un petit entrefilet d'une régate corpo euh, d'étudiants, euh, mais même pas la Spidophine hein, même pas le' l'EDEC, euh, il avait sponsorisé un bateau. Hein, quand je l'ai vu la, la fois d'après, il voulait me dire bonjour. Je dis non, je ne pas bonjour au menteur. <rire> ouais. Il a très mal pris le truc parce que personne n'y avait jamais parlé comme ça. Et, euh, et il m'a convoqué le lendemain. Donc, j'ai été lui expliquer pourquoi je ne voulais pas lui dire bonjour. Et, euh, et du coup, bah, il m'a sponsorisé, <rire> il m'a transattaché deux airs. Et il m'a embauché en même temps. Ah ouais, ah ouais. Et euh, On peut et dire ça nom peut non ah oui, 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 bien sûr, c'était Antoine Mouradion, et ce mec-là, il était... Et le, euh, et le, et le... Et le, alors la boîte, c'était une boîte de réassurance, et d'assurance, ce euh, qui s'appelait Ascop, et réascope Et non, ce mec-là, c'était... Un, c'était euh, une fée, quoi. Euh, tu avait... as commencé
0: par traiter de menteur, quoi.
1: Oui, mais bon, c'était... Ouais, on, on se connaissait, lui, il, il connaissait... Il était assez provocant aussi, quoi, le provocateur. Donc, euh, bon, c'était bien entendu. Et non, non, ce mec-là, il, il était génial, quoi. Je veux dire, euh, et, euh, Et tu fais de la G2R avec qui Je fais de la G2R avec Jules Mazard. Alors, se passe pas, on n'a pas vraiment exactement les mêmes caractères avec Jules. Euh, il a même voulu me péter la gueule au milieu de la... D'accord. La... Ben oui. En fait, à l'époque, il y avait encore la BLU. Donc, euh, le son n'était pas toujours... Euh, Toujours très bon et, euh, et on faisait la question à chacun de notre tour. Et un jour, un jour où je l'ai fait, le son était vraiment exécrable. Et euh, donc, je parle au journaliste, je réponds aux deux questions qu'il nous pose. Et puis à la fin, le journaliste me, me dit, bah, Tiens, je vais te passer quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Donc, je dis bonjour à quelqu'un, mais je ne sais absolument pas qui à qui je parle. Ça dure deux secondes. Et le lendemain, c'est Jules qui fait la, la, comment ça la, la vacation. Merci. Et le son est très bon. Et le journaliste lui dit, oh, c'est dommage que je pas parlé à ta femme hier. Et en fait, ça l'a mis de très, très mauvaise humeur. Comme c'était un tout petit peu tendu entre nous, et il a cru que j'avais fait exprès. Et c'était absolument faux. <rire> donc, à un moment, et à un moment on s'est retrouvés. Parce qu'on remontait les drisses en tête de mâle pour essayer de gagner un petit peu de poids. Et à un moment, on s'est retrouvés tous les deux... Euh, au pied du mât, et, et, et il m'a dit qu'il ne sait pas ce qu'il retenait de ne pas me péter la gueule. Je disais, bon, <rire> il était quand même beaucoup plus costaud que moi. Il avait fait Là, la es, Coupe es,
0: de T'es un peu costaud aussi. Quand même. Ah non,
1: mais lui, il, était, il, était, il avait fait la Coupe de l'Amérique. Ouais, C'était ouais. ouais, 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 non C'était une bête.
0: Donc vous êtes arrivé quand même sans vous. Sans, sans ah, vous... Non,
1: on a réussi à ne pas s'engueuler. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Je suis arrivé sain et sauf avec toutes mes dents. <rire>
0: Donc est, on est, là, on est... C'est la g la, 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 la 98 80, 96 euh, Non, non, euh, 96, 96. ouais
1: 96, ouais, 96. Ouais.
0: D'accord. Et donc là, tu vas, tu vas réussir euh, à faire la, les, les, les deux solitaires, je crois, c'est ça hein Ouais, 98 et ouais. 99,
1: hein, si ouais, je me exactement, pas. tout à fait. Et je remplis mon Donc objectif, sur Ascope et ASCOP. Voilà, exactement. Avec euh, une déco euh, différente en bas-bord et en tribord. et euh, partie évidemment. Voilà. Et c'est très très dur de bosser pour soi. C'est pas terrible. Hein. Je voulais le résultat. J'ai regardé ça l'autre jour. Ah oui. Et, euh, et je me rappelle, il y avait Michel Desch qui était passé au bureau à ce moment-là, qui m'avait donné trois conseils. Donc c'était. Mais non, c'était c'était vachement sympa. J'avais j'avais François Lamiaux comme coach.
0: Qui me. Je partais le, le soir. C'est aujourd'hui qui est l'un des, des coachs. de vais le purpose, mais qui surtout était un figuriste de choc. De ouais, quoi, des hein. créateurs de hole Purpose Enfin des créateurs. Ouais. Et qui a... Et maintenant. C'est ouais, la céderie,
1: il me donnait un parcours, je partais le soir et il me donnait un parcours que je vais faire pour revenir le lendemain matin. Je dois avouer que je suis assez souvent revenu <rire> <rire> sans faire le parcours en entier. <rire> mais euh, non, il, non, le sait, euh, il le sait tu l'as oui, dans son même maintenant Non, 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 non ouais. il le sait, il le sait. Et euh, Non, non, mais en tout cas, lui, c'est un super bon figariste et il m'a donné plein de bons conseils et c'était vraiment sympa.
0: C'était un, un, un type absolument charmant à terre, hein, mais en mer, c'est un, un type ah, j'ai oui. eu la chance, de, je, je, tout petit exemple, j'ai eu la chance de faire une de Hobart avec lui, un truc incroyable ou quoi. Mm -hmm. Et je faisais un petit peu comme toi dans la rentrée de, la, de, la, de Storm Bay qui est l'arrivée la, 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 à Hobart. Il faisait très très froid, hein. très 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 froid, c'était du vent du sud et le, on est, à Hobart on est par euh, 42 sud, je crois, quelque chose comme ça. Donc il commence vraiment à, à faire très très frais. c'était avec Jerry Tronso. Et puis du coup, je rentre à l'intérieur faire de la soupe et comme toi, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Personne veut sortir. Moi, je suis allé sortir faire de la soupe à tout le monde pour être un petit peu au chaud. Et je tends un bol de soupe à François, s'il nous écoute, je sais pas s'il s'en souvient, et puis il me regarde, et puis il dit pas un mot, il me dit non, manger, ça fait dormir. Mm.
1: <rire> voilà. ah non, mais François, il est incroyable, c c est, il, euh... il, est, il est dur avec lui-même, c'est il il est, il est, il est, un, un mec vraiment tellement sympa et tellement mm. gentil, et puis il est super bon.
0: Il, il est très très bon. Mm. Et euh, ces deux solitaires du Figaro se passent comment alors, à part la déco, euh,
1: je dois avouer que j'étais un petit peu angoissé euh, avant, de, avant la, le, 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 le départ de la première étape. J'avais un, un très bon pote, c'était Jean-Philippe Saliou qui, qui, me, qui était mon préparateur et j'avais mis en place un, comme système psychologique pour avoir moins peur de me dire que c'était lui qui allait partir. Donc, oui. je me disais... C'est lui qui... Pa... On préparait le bateau. Je me dis on prépare le bateau ensemble. C'est en fait une technique de préparation mentale. <rire> non, hein. <rire> non, non, c'est... <rire> non, c'est... <rire> oui, oui, c'est Courage Fillon. Et... Mais bon, je ne pouvais pas faire demi-tour. Et, euh, et je me dit bon, on va faire comme si c'était euh, Jean-Philippe qui part. Et, et au je... dernier
0: moment, j'embarquerais. Et au
1: dernier moment, j'embarquerais. Et euh, j'avais vu que oui, j'étais un petit peu stressé. Et je partais... Euh, le... je... je quittais l'hôtel le... à 6h du mat' pour être sûr de croiser personne... Euh, entre l'hôtel et, et le port, on est parti de Cherbourg et je vois ouais, que j'avais un peu la nausée entre euh, entre l'hôtel et j'étais entre l'hôtel et le bateau, mais au moins j'arrivais au port, il y avait personne, je pouvais prendre mes marques et puis euh, voilà. et c'était euh, mais c'était un bon souvenir. La première étape avait été très très longue, je crois que c'est un des records. De, euh, il y avait très peu de vent. Euh, c'était euh, on était euh, allé en, en Irlande, on allait à Dublin ou quelque chose comme ça. J'avais failli euh, j'avais failli y passer pendant cet été à plat parce que à un moment, j'ai relevé mon, mon, mon mouillage et euh, j'allais de l'étrave à l'arrière avec le mouillage dans les mains en ayant en tête euh, l'accident de collard en me disant qu'il fallait hyper attention qu'il n'y ait pas un, un morceau de bout parce qu'il y avait les drisses, les machins, je ne sais pas combien de mètres j'avais mis, et qui est rien qui part dans l'eau et que mon, part, par, mon pied parte avec. Ouais, parce il, et il, avait été, il
0: avait été gravement blessé. Euh, ouais, et, il avait perdu ouais. un pied comme ça. Il ouais. avait quasiment ouais. perdu un pied euh, emporté par la chaîne qui a été
1: au moment où donc moi j'étais obsédé par si j'avais mes, mes kilomètres de drisse et de, 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 de dans les bras et le mouillage dans les bras et il euh, y avait cinq nœuds de vent et on juste on, on arrivait à se déhaler et tout et on était plein vent arrière et, euh, et j'étais je regardais le bout et tout et qu'au moment où je passe le mât le le pilote fait un tout petit écart on était plein vent arrière et la bombe passe de bâbord à tribord et arrive juste en plein milieu de ma tronche donc euh, donc j'ai, bah passé par-dessus, bord, mais j'ai juste réussi à me retenir euh, euh, assez miraculeusement. Ah ouais, ah ouais non j'ai eu chaud, ouais. T'as laissé le mouillage par contre. Mais le mouillage, est tombé sur le pont, donc ah. euh, ouais, donc tout est. tombé,
0: tu t'es raccroché à la filière. Je me quoi. suis
1: raccroché à la filière extérieure et poup, j'étais gavé de sang et tout. C'était. Un, un... C'est parfait pour soulever les angoisses, non Ouais, non, mais c'était... En fait, c'est pas ça qui... C'était pas... C'était une angoisse intrinsèque, ouais. tu sais quoi. mais, <rire> mais, euh, mais j'ai un peu cette angoisse-là à chaque fois que je pars, hein, donc... Euh, donc, euh, donc et, et, et du
0: coup, euh, com comment tu te sors de cette... Bah, donc, je... t'es dans l'eau, tu remontes, t'as je... le... En fait,
1: ouais, le... je me suis retenu par la filière euh, du haut, donc je devais avoir juste les... le bas des bottes dans l'eau, mais j'étais pas complètement dans l'eau. Je suis remonté à bord, mais j'ai cru que je, je, quand j'ai regardé mon, la, mon, mon, non, mon beau ciré jaune musto que je m'étais acheté, il était rouge, euh, parce que le front, ça saigne pas mal. Et euh, j'ai prévenu la direction de course que je m'étais arrivé à une petite bricole et que je les rappellerai un quart d'heure après, si jamais j'avais un souci. Voilà, voilà, que Si j'avais plus de nouvelles de moi, c'est qu'ils pouvaient s'inquiéter. Et puis en fait, j'ai terminé l'étape, et puis j'ai fait le Figaro avec une, un énorme bandage sur la tête, ce qui était pas mal, parce que comme ça je pouvais moins mettre la tête sous l'eau pour les Alpes. C'était pas terrible pour la performance, mais j'avais pas en fait, le droit de mettre une la tête sous l'eau. Non, je la mettais quand même. Parce que j'avais un objectif, il fallait absolument que je batte Marcus Hutchinson. Et alors Et je l'ai battu. <rire> D'une place.
0: <rire> il faut expliquer un petit peu, tu nous expliques un peu qui est, qui est Marcus
1: Alors Marcus Hutchinson, euh, c'est un Irlandais euh, qui a est, qui est, qui est, qui est une formation de d'architecte naval. Il a participé au dessin de, de bateaux qui ont fait la, la Volvo à l'époque, la Whitbread, la Volvo, et qui, petit à petit, a, a migré de l'architecture navale vers la communication. Et il a travaillé sur la Coupe d'Amérique bah, avec Bruno Troublé. Il a travaillé aussi sur euh, les Jeux Olympiques. Et maintenant, il est le... Sur la Volvo. Sur, sur la Volvo, bien sûr. Et maintenant, il est le team manager du, de, de, hein, du projet de Thomas Ruyant. Voilà. De,
0: avant, après avoir été celui de Paul Meillard.
1: Voilà, exactement. C'est un il fait un...
0: Très, très francophile. Hein, qui voilà. parle et il en fait français. un peu
1: la, la tête de pont euh, des projets anglo-saxons en France. Et il aide les, il aide les, les, les apprentis figaristes euh, anglo-saxons ou étrang étrangers et leur loue ses bateaux. Mmh. <rire> et il les il il, il il est, il est coach un petit peu, euh, les aide à, dans les méandres de, de la course euh, solitaire française.
0: Et pourquoi il fallait que tu
1: te une batte absolument Parce qu'on était potes et que <rire> en fait j'avais deux potes sur la deux très 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 bons potes sur la course. C'était donc il y avait Marcus et puis euh, Bruno Jourdain qui avec qui euh, on partageait assistance. On avait assistance commune. On avait un bateau à l'époque. On avait un cigale qui euh, qui transportait nos affaires et nos, et nos préparateurs. Et manque de bol, Bruno, il s'est mangé, mangé la falaise dans la deuxième étape. Et euh, là, c'était moins drôle, là, beaucoup ah, moins tiens, drôle.
0: Et ouais. on va juste rappeler qu'il lui manque un bras, enfin, il a un, il a un, ouais. un bras euh, mort. Et quand qu grimpe la fameuse falaise en question, le bateau s'écrase euh, sur les cailloux en bas et qu'il grimpe la falaise juste avec un bras.
1: Voilà, et, y a, et que y y a faille, hein. ce soir-là, il y a 30 nœuds de vent. Mm -hmm. C'était vraiment pas, vraiment pas agréable et drôle. Et puis, en fait, on avait, toute la flotte avait été un petit peu décalée euh, sous le vent, avec le courant, le vent, et on n'avait pas vraiment fait attention à... à quoi, pas, pas tous, certains Michdej et, et Jean Le Cam, sûrement, mais pas tout le monde. Nous, on les suivait. On ça. Et puis, il y en a qui, ont, qui, qui étaient décalés sous le vent, dont Bruno, euh, bah, il s'est mangé la falaise et, euh, et on a vraiment eu les jetons, parce que le, on a, il, a, il a lancé un Mayday et puis, et puis plus rien. Donc... Euh, euh, il y a eu quelques heures d'angoisse et plusieurs années, deux ou trois ans après, on a, en faisant une course qui s'appelait la Tri armor une course à trois avec, on était avec Jacques Caress, on est repassé au même endroit. Euh, il y a eu, la, la, la course était neutralisée parce qu'il n'y avait pas de vent, on est passé au moteur à l'endroit où, où Bruno s'était craché. Bah, je peux dire que même quand il fait beau, ça ne donne pas envie, donne du, pas tout, envie ouais. du tout. Ouais. Non, il a échappé belle. Il a été retrouvé... Et, euh, marchant à gare sur, la, dans, sur une route de campagne euh, il ne savait plus comment il s'appelait ouais, euh, ouais, il, il a, euh, non, pas euh, passé euh, loin ouais, ouais, non, est, on a eu du
0: bol et, et à cette époque-là tu as l'ambition de devenir un figueriste euh, le, le circuit moins, est très puissant hein. ouais, ça, ça ouais. c'est en train de devenir le, Mais le, le, moins, la matrice euh, de, toute, de toute la course à la voile française
1: c'est un peu moins organisé que ça ne l'est aujourd'hui donc, le Figaro, c'est plus une. En fait, c'est plus une. Je savais, j'avais bien. Un... Je m'étais dit que si j'avais un petit coup de bol, j'aurais peut-être pu gagner la deuxième étape parce que j'étais parti dans l'Ouest après le problème de Nono, de Bruno. Euh, et il y, a eu un... il y avait un front à aller chercher. Et à un moment, je me suis retrouvé pas mal, mais comme j'étais traumatisé par le truc de, de Bruno n'ai pas renvoyé le grand sprint, j'étais resté sous petit spi, et du coup, coup j'ai, j'ai, c'était moi, bon, j'ai perdu le, j'ai, j'ai, mais je pense qu'à un moment, je devais pas être pas, pas trop mal passé, mais plus par coup de bol. Et je me dit, avec un petit coup de bol, j'aurais peut-être pu gagner une étape. Mais jamais le Figaro. Et, euh, donc, non, moi, je voyais le Figaro comme un, comme un passage obligatoire Obligé. pour pouvoir, pour pouvoir être pris au sérieux, euh, si je voulais naviguer sur les, si naviguer sur les, les trimarans, les choses comme ça. Il y avait le Roma qui, qui commençait à être
0: mmh. de plus en plus puissant. Tu ouais, t'avais pas accès à ça, hein, quand Quand étais tu, tu, res, tu restais cantonné, euh, Figaro tant équipage, au ouais.
1: de 35. Euh... Et tant que tu t'avais pas fait euh, du Figaro, je sentais que tu pouvais pas, euh, tu pouvais pas passer l'étape du dessus, quoi. Et vraiment, le Figaro, c'était, euh, le, le passage obligatoire pour. Euh, D'abord, tu permettais de fréquenter Yann Eliès, Sébastien Joss, Camas et tout. Il y avait, qui
0: étaient tout, tout jeunes, hein
1: Oui, oui. Bah, avait... Joss Eliès et ouais. ouais,
0: même Camas. Camas avait déjà, avait, déjà une... il... avait déjà un groupe AMA et, et, et faisait du multi, mais les autres, ils étaient.
1: Ouais, ils étaient oui, oui, ouais, bah, ils, ouais, ils, ils, ils avaient tous fait l'échange pré-gagé. L'école, les choses comme ça. Le, le, le CléH, euh, ils étaient tous là. Et, euh, et bon, aujourd'hui, ça paraît évident de les voir euh, skippers d'ultime de, de, et de gros bateaux, de bateaux du Vendée Globe, mais euh, à l'époque, on, on faisait les régates de quartier ensemble. Et, et quoi les régates de quartier Les Spi ouais, les West et compagnie. Et on faisait à la fois du, du garrot en solitaire et les courses euh, en équipage. Il n'y euh, avait, avait pas un championnat, mais il y avait... Y avait, y avait un, des épreuves tous les 15 jours à partir du mois d'avril. quoi.
0: Bon, alors ça ne va pas t'empêcher justement d'accéder au circuit Erma, euh, quasiment euh, l'année d'après ou l'année suivante mais En fait, je pas. n'ai pas dit... la bio complètement, complètement complète, mais on, on, en fait, on, on approche pas... du moment où tu vas pouvoir euh, euh, ouais, franchir cette étape-là.
1: Grâce à. Oui, euh, oui, ouais, en fait, là, il y, y a Gitanadis qui est en construction. J'avais rencontré Lionel euh, à l'époque de. C'est Lionel Le Monchois, pardon. Lionel Le Monchois à l'époque de Catherine Chabot. Et euh, c'était lui qui, qui, avait construit construit le qui construit le bateau, qui était responsable de la construction du bateau. Et euh, bah, j'ai essayé de me démerder pour être dans l'équipe de, de Gitanadis, à la mise à l'eau, des choses comme ça. Et, euh, et puis, bah, on prend. Donc... Euh... <rire>
0: Donc, et, puis, et puis je me je... rentré Et, euh, et, et puis, puis, je début, dis que, que je pense
1: que Je pense que je suis meilleur, euh, enfin, je suis plus à l'aise en tant qu'équipier qu'en tant que, 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 que skipper -ce que où vous menez mon projet. En fait, euh, c'est compliqué d'avoir un boulot et d'être skipper, d'avoir son propre projet entre les convoyages, la préparation du bateau. J'avais un, un budget, mais je n'avais pas un budget énorme euh, pour avoir une, une vraie équipe technique et choses comme ça. Et puis je ne la méritais pas non plus. Hein. Donc euh, il valait mieux que je sois équipé. Je préfère être équipé sur un bon bateau, plutôt qu'un mauvais skipper.
0: Et puis tu n'as pas les angoisses... Et, les, et, les, et moi, beaucoup moins... Les angoisses, tu les bardages avec les autres. Qu'elles sont plus légères. Ouais. Alors, bah, essaye de nous raconter un petit peu ces années-là, parce qu'elles sont... Euh, Aujourd'hui, j'imagine que tous les anciens équipiers du circuit Orma, vous, vous vous souvenez du privilège incroyable que ça a été de naviguer sur ces machines et sur ce circuit qui a été un truc... Euh, euh, incroyable, qui a, qu a duré une, une dizaine d'années, euh, où euh, il y avait euh, entre 5 et euh, jusqu'à 18 trimarons de 60 pieds avec des circuits et des images euh, euh, complètement incroyables. C'était euh, fou, cette époque. Ces bateaux, c'est des dragsters. je veux dire c'est que quand il y
1: avait vraiment de l'air, juste comme ça, c'était vraiment... Mais euh, on pouvait naviguer de temps en temps. J'ai souvenir d'un Grand Prix à, 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 à la Trinité où il euh, y avait des euh, bateaux de front, euh, on était à un mètre de taquini qui était sous notre vent, euh, et il y avait, c'était c'était dingue quoi, je veux dire c'était que les bateaux allaient, à, 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 ils allaient sûrement moins vite que ceux d'aujourd'hui, mais euh, ils naviguaient à, à un mètre un des uns des autres. Il euh, y avait des super, super barreurs, rique. des super tacticiens. Euh, on naviguait sur un flotteur. Alors ça volait pas, mais ça naviguait sur un flotteur et euh, et de temps en temps le, le flotteur au vent passait au-dessus de, des flotteurs de et puis il y avait des des doudingues hein, entre Loïc Perron euh, Alain Gauthier, euh, Fred Le Peutre quoi il y avait vraiment des équipes des des, des de au, au vol et puis il y avait quand même relativement de de moyens donc ce qui était on, on naviguait euh, un peu partout en Europe et et il y euh, avait
0: une, euh, en grand prix, il y avait une dizaine d'équipiers à bord. Hein. Voilà, on était, on était, dix hein.
1: ouais, à bord et ça chômait pas et euh, il fallait être en forme quand même pour pour assurer et, et surtout c'est qu'il y avait des, des, des bruits, les bruits, les, les, les souvenirs, des bruits au vent quand euh, moi j'étais au réglage des voiles d'avant avec souvent je partageais mon boulot avec euh, je, Jean-Baptiste Levaillant. Et euh, quand on choquait l'écoute, euh, la bouée au vent, mais il y avait, c'était jouissif quoi. Je veux dire, il y avait le bruit, le, le flotteur qui euh. se. Et euh, si euh, tu choquais pas suffisamment, il y avait le barreur qui hurlait parce qu'il il, il n'arrivait pas à battre. Et s'il n'arrivait pas à battre, on allait se manger le bateau de devant. Euh, Ou ouais, c'était, c'était, c'était dingue. Mais je, c ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu, eu d'accident parce y a eu très peu de collisions et il avait pas d'accident parce que c'est ça passait. Mais euh, j'ai eu. Euh, un bol monstrueux, je pense, parce que dans le temps, on sentait que ce n'était pas forcément toujours très, très, très maîtrisé.
0: <rire> coup, il ne fallait pas grand-chose pour qu'il y ait une petite couille. Quand même. Mais c'était un spectacle extraordinaire, c'était les, les plus beaux bateaux de course du monde à l'époque, et c'était probablement la crème des marins français qui étaient sur, euh, sur ce circuit, parce que c'était
1: c'est ah, sûr ce que C'était un, hein. un privilège énorme de pouvoir naviguer sur ces bateaux-là. On arrivait souvent une semaine avant le départ du Grand Prix pour s'entraîner. On était logé, nourri, blanchi, payé. Euh, c'était fantastique. Et puis il y avait une bonne ambiance. Il y avait des, il y avait des, 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 des cocktails, des fêtes le soir, des dîners. Euh, et je veux dire, on, on, est plus, on les régates commençaient pas non plus à 7h30. Donc non, non. C c et puis dans des endroits de, de beaux endroits. Euh, non, non, c'était génial. Et puis il y avait les courses larges aussi. y avait les. Alors là, c'était les mêmes bateaux.
0: C'est nice, ouais. les mêmes bateaux qui ensuite allaient faire ou l'Orum ou la jacques Vabre, mais qui aussi, il y avait des courses un ouais, petit peu spécifiques.
1: Son équipage, genre Londres-Nice ou choses comme ça. Et là, c'est pareil, il y a des souvenirs de descente du Portugal ou, ou, ou à, à fond pendant 24 heures ou, ou, ou des passages de, de Gibraltar. Euh, moi, j'ai un souvenir de, de passage de Gibraltar euh, où on avait des problèmes d'hydraulique. C'était sur là, j'ai navigué sur Géant. On avait des problèmes d'hydraulique et il y avait euh, une partie de l'équipe, donc Michdej, et puis il y avait je ne sais plus qui avec lui, euh, où il rajoutait de, 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 de l'huile dans le... Dans le dans les siphons, dans les, dans les réservoirs, ils utilisaient du gasoil, je ne sais plus vraiment Mais bon. et nous, on était sur le pont avec avec Romain Atanasio et, euh, et plusieurs fois, on, on s'endormait parce qu'on était, on se relayait tous les deux, mais on, ça faisait des heures et des heures qu'on était à la barre et euh, on a fait chavirer plusieurs fois. Et à l'intérieur, on les entendait hurler parce qu'évidemment, l'huile le, le, coulait <rire> partout et tout. C'était horreur. Et nous, on se regardait, on dit putain, on va se le pont, on va sur démonter. <rire> Et c'était génial, c'était euh, euh, fantastique comme, euh, comme course. Et puis après, il y avait des, des bords le long de la, de la Sicile, on avait des bords de reaching sur mer Plate, mais c'était... même Il y avait une, une, une arrivée, euh, là, était, euh, on était, moi j'étais sur Gitana, il y avait Gitana euh, 11, et il y avait euh, euh, Armel Lecléache qui était skipper de Foncia, et on a fait une arrivée sous Jenaker, mais plus que au range le bateau. <rire> plus range ah ouais, Et mais il restait plus qu'il restait. C'était En fait, le vent était rentré entre la, la le Cap Corse et euh, je crois que c'était Nice. Mais le vent était rentré, rentré, rentré. À la fin, il y avait 30 nœuds et on était grand wallot de genac et, et le vent avait refusé. Donc c'est celui qui a fallait. De toute façon, il l'avait perdu. Donc il fallait. Et on a cru que tout allait exploser, mais c'était c'était dingue, mais dingue. Et les bateaux étaient à deux mètres l'un de l'autre, il n'y en a pas un qui lâchait, machin et tout. C'était était, euh, des dragster, on, euh, on était sous l'eau, machin et tout. Aucune... Aujourd'hui, tous les bateaux sont protégés et tout. À l'époque, il n'y avait aucune protection. On était dans des petits cockpits. C'était assez marrant.
0: Tu, tu vas faire euh, Gitana Géant et, et... En fait,
1: Géant, j'avais fait une ou deux euh, petits tours, mais euh, sinon, j'étais surtout avec, sur Gitana, 10, euh,
0: Gitana 11. Alors, Gitana, ça, 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 ça va devenir... Tu vas faire la décoration de Gitana et tu les fais encore aujourd'hui. Ça, ça va devenir 20 années de compagnonnage graphique. Est-ce que tu peux nous, nous dire comment ça s'est fait Et puis, le, le client particulier que c'est, puisque c'est une, une écurie qui n'a pas de nom commercial. Enfin, le, Les noms des bateaux portent le, le, le nom de la banque, mais sinon, le, le, il n'est pas question qu'il y ait des gros logos et des gros placards sur le sur le bateau. Explique-nous un petit peu le, comment tu, tu en viens à dessiner les, les, les décorations de ces bateaux-là. Quel rôle ça joue pour Gitana Parce que une, une, une qui a une je sais pas comment on peut dire, qui a le goût du beau, quoi, en tout cas des belles choses. Explique-nous ce que c'est que de travailler cet aspect-là avec eux. Bah déjà, c'est juste
1: génial parce qu'effectivement, il n'y a pas de marque. Et même si euh, moi, je vis grâce aux marques, euh, quand il n'y en a pas, je suis le plus heureux des, des stylistes. Et y euh... bah, une
0: contrainte en moins, quoi.
1: Oui, bah, de toute façon, es, c'est la contrainte qui te fait bouffer, donc tu es mmh. obligé de jouer avec. Mais, euh, mais euh, non, non, là, là en l'occurrence, euh, il y avait un blason avec lequel il fallait euh, pas jouer, mais euh, qui était ma base de travail, et puis après des couleurs. Et il y a un bateau avec des formes relativement particulières. Euh, donc euh, il fallait euh, que tout ça euh, matche bien. Et, mais avant tout, c'est une, une discussion avec, à l'époque, c'était Benjamin, s'en occupait beaucoup. Rien n'était un peu moins.
0: Euh, là, c'est Benjamin de ben, hein. Benjamin
1: de Rothschild, pardon. Et Ariane de Rothschild, euh, sa, femme. Sa, sa femme, qui aussi euh, est très impliquée dans, le, dans, dans le team. Et c'était. Euh, alors, moi, j'ai assez peu de relations avec eux. Hein. C'est-à-dire il y avait un filtre, entre guillemets. Et, euh, Mais
0: comment tu deviens d'équipier Tu deviens. Euh, bah
1: j'ai proposé. proposé. <rire> et puis, je me demande si même je n'ai pas fait des dessins Je avant... J'ai proposé en, 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 avec des dessins. Et les dessins ont été envoyés à, à Benjamin et Ariane de Rothschild. Et, euh, et puis euh, ben, pourquoi pas machin. et puis en fait c'est comme ça que ça s'est passé et, euh, et puis après ben, comme il venait Benjamin Rothschild naviguait sur le bateau ben, on, on s'est côtoyé et puis on, de, on, on, il était très abordable et, et très sympa donc euh, c'était facile de, de pouvoir en discuter et puis après il y a une certaine fidélité je crois qui s'est euh, mise en place et puis, euh, et puis à chaque fois c'est comme avec tout le monde hein, c'est d'être à l'écoute, de voir ce qu'ils veulent faire évoluer les choses c'est toujours difficile d'expliquer ce qu'on veut. Donc, euh, moi, j'écoute. Et puis surtout, c'est que je propose plein de trucs, des choses très différentes. Et puis après, on recadre, ce qui nous a permis de faire un mode 70 euh, très compliqué en réalisation, mais qui était un vrai délire euh, graphique et qui, au final, fait un bateau euh, vraiment différent des autres, mais qui était... Euh, qui a, qui a fait travailler le team euh, Gitana, qui a montré la, la comp, leurs compétences pour faire du, du, du magnifique. Il y avait, y avait des filets, qui faisaient euh, des, des traits qui faisaient moins d'un de, de, moins centimètre et avec des, des traits, il y avait quatre couleurs différentes qui se croisaient. C'était un boulot de dingue. Et, euh, et, mais ce qui est génial avec cette équipe, c'est que ça, leur, ça fait partie du jeu et, et ça ne fait pas peur et euh, et euh, tant que ça ne pèse pas trop lourd, euh, c'est un défi et il faut faire... Il y a quand même ce côté du beau et de ce que ne font pas les autres qui est important. Quoi. Et c'est sûr que là-dessus, on me pousse. Ça fait des clients attachants, du coup ah bah oui, 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 et puis une, quand on travaille pour une famille Buy, c'est génial. Quoi. Je veux dire, c est, c est...
0: Et, et jusqu'à l'ultime, hein, le, le, le Gitana 17, ouais. le maxi Edmond Rothschild. Alors là, on passe une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a un artiste euh, et des créations d'un autre artiste qui viennent s'intégrer dans ton travail. Alors là, c'était... c'est toi, on... toi qui vas le chercher, ceux qui te le proposent, comment en fait
1: comment, euh, ça, euh, ça euh, um, Combo -Seta, qui s'occupe de cette partie-là euh, chez Ujitana Team, euh, et on discute... On euh, dit qu'Ariane de Rothschild voulait que ce soit il y ait du street art sur le bateau. Donc, euh, mon, mon brief, c'était ça. Ouais. C'est euh, aussi simple suis... que ça Ouais. Donc, moi, je me suis renseigné un petit peu au niveau des... Je ne connaissais pas grand-chose au, hein, au street artist. Je me suis renseigné un petit peu. Je me suis vu que c'était quand même une sorte de, de monde un petit peu compliqué où euh, c'est difficile. On, quand on travaille pour les Rothschild, on ne peut pas proposer n'importe quoi. Il faut qu'il qu y ait, il faut qu il y ait du, du, du fond un petit peu derrière. Quoi. Peu pas... Et puis, le problème, c'est que quand on arrive, pour, en travaillant pour ces personnes-là, il faut, faut faire attention à... à, à on peut vite passer pour un tiroir caisse ou euh, donc il il euh, y, y a plein de, de, de précautions à prendre pour pour pas être pris pour des gogos et des cons quoi donc euh, moi je me je me rencarde et tout et puis à un moment en fait j'avais pu rencontrer euh, à l'époque du du trophée Jules Verne euh, Jean de Loisy qui était le qui, est le, qui était à l'époque le patron du du PA de Tokyo et je pensais que c'était pas mal de d'avoir au moins les conseils d'un spécialiste de l'art et peut-être d'être guidé par eux pour trouver l'artiste. Donc je lui propose, le, je lui parle de l'histoire, je lui propose, le, je lui raconte l'histoire. Il est enthousiaste. Et on a avec le curateur. Très sympathique, qui, lui, est spécialiste des street artistes et qui avait monté des, expo des expositions au, milieu du, au, au sein du Bay de Tokyo, dans les sous-sols, dans les des choses comme ça. Et euh, donc, on, on a sélectionné euh, trois artistes dont le travail pouvait assez facilement se transposer sur un bateau pour euh, qu'il n'y ait pas de, de, trop de choses à modifier pour que ça, 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 ce soit, ce soit réaliste sur le bateau. Parce que le bateau, on peut faire ce qu'on veut, mais euh, après, c'est, ça pèse lourd, après, c'est, ça, ça résiste pas au maniement des voiles, il faut que ça fonctionne quand on prend des rives, il faut qu'il y, y a plein, plein de contraintes. Donc, il faut que l'œuvre, en elle-même, elle soit très, il faut qu'on la, on la dénature le moins possible. En tout cas, moi, c'est mon Qu'elle s'adapte à ces contraintes-là. Voilà, quoi. exactement. En tout cas, il faut que, elle, euh, voilà, il faut qu'on ait la, le moins de, de modifications à faire pour qu'elle soit posée le plus naturellement. Exactement. respecter le travail de l'artiste et travailler, le, respecter l'œuvre. Mais il y a forcément un moment où il faut mettre un peu la pâte, la main à la pâte, pour que les choses s'adaptent. Et donc on a proposé trois, trois artistes à Rien Rothschild Elle en a choisi un qui, à mon avis, était de loin celui où qui, son boulot fonctionnait nickel sur le bateau. Donc il a fait, il a adapté son, son de dessin. dessin. Comment On peut donner son nom Oui, uh, Cléon Peterson, pardon. Un artiste renommé euh, américain qui a la particularité de faire des dessins euh, relativement simples, avec des formes simples et euh, avec peu de détails. Et donc, donc, il a adapté son dessin. Et moi, après, à partir de son dessin, je l'ai un petit peu décomposé. Il avait, il avait fait une, une sirène, j'ai mis sur la coque centrale. Et puis après, j'ai transformé un petit peu son dessin pour que quand on, il y ait des réductions de voilure ou... Euh, ou des prises de riz ou des réductions de voile d'avant, le, le, le travail fonctionne et qui pas un personnage avec une tête en moins ou un chose comme ça. Voilà. C'était un long, un long et très intéressant travail euh, pour arriver, à mon avis, à un résultat qui est vraiment magnifique. Quoi.
0: Ça prend combien de temps de, de travail, justement de, là, là, du coup, on rentre en mode... Alors, on, on refera un flashback après, mais par exemple, sur un travail sur euh, l'ultime, comme ça, c'est des mois de travail euh... là, là,
1: là, comme il y a beaucoup d'interlocuteurs, je pense qu'il y a presque un an de travail. Entre
0: le moment où on passe voilà. la commande et le moment où, ouais, où bah, le bateau bah, décolle. si on n'y
1: travaille pas tous les jours. Mmh. mais, euh, mais euh, Parce que pour avoir euh, déjà rien que pour entrer en contact avec Jean de Loisy, je dis, il faut s'y prendre, il euh, faut laisser dix messages. <rire> Donc, euh, et, et, euh, Mais bon, quand on l'a, on le tient, on essaie de, de, répondre toutes les, de voir toutes les choses avec lui et tout. Et puis, c'était quand même une sorte de défi parce qu'il fallait... Euh, euh, il y avait quand même beaucoup d'interrogations in, et... Euh, et puis avec un résultat, on est, ça paraît super bien aujourd'hui, mais on n'était pas sûr que ça marche aussi bien et que, et que un artiste, oui, mais est-ce qu'il allait, on allait pouvoir travailler avec lui, est-ce qu'il allait pas être trop chiant avec son œuvre, qu quoi, voilà, il y avait plein, plein, plein d'interrogations. Et donc c'est pour ça que c'était relativement long, quoi.
0: Alors on va revenir un petit peu en arrière. Alors, on est, là, on est arrivé dans les, dans les, dans, dans l'époque contemporaine, si je puis dire. On va revenir en arrière avec une période qui est quand même hyper importante pour toi, qui est la saga Orange. Tu as parlé de beaucoup de gens, tu as donné beaucoup de noms de gens, mais une bonne partie de ces gens-là, qui sont des amis proches, c'est des gens que tu rencontres, que tu croises, ou en tout cas, l'amitié se cimente sur les deux Jules Verne que tu fais sur Orange. Et euh, on voit bien quand, euh, quand on fait ces podcasts ou quand on discute avec les gens à quel point il y a des, euh, je sais pas si c'est des fratries ou des réseaux ou des, qui se créent dans, dans certains bateaux. Et Orange et Orange 2, c'est particulièrement le cas. Et raconte nous comment tu as embarqué dessus et, et, et le lien particulier qui a, qui a pu se faire entre vous euh, sur ces, sur ces bateaux-là. Je pense t'as raison. En fait,
1: c'est comme un peu les promotions de, 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 de grandes écoles. Là, je veux dire, euh, on a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, le, Bruno, quand il a, il a après la The Race, a eu envie de, de participer à de faire le, le trophée. Donc The de, Race,
0: c'était une course autour du monde en équipage. Départ de Marseille, Marseille. non non non, de Barcelone. De, de Bar Barcelone, Barcelone ouais. arrivé à Marseille. Voilà.
1: Et euh, après, il récupère. Euh, il était euh, producteur de, la, euh, organisateur de la course, c'est aussi un peu producteur parce qu'il était propriétaire de. Il de, avait de, de fabriqué les bateaux, certains bateaux euh, dont celui qui avait été utilisé par son frère. Et euh, donc, il récupère le bateau après The race et euh, avec l'objectif de faire le trophée Jules Verne. Il, à cette époque-là, Orange, lance, euh, France Télécom rachète Orange et lance la marque. Donc, ils ont, ils, ils ont une politique de sponsoring tout azimut, formé, ils ont une écurie de Formule 1 et puis ils ont ce bateau. Et euh, donc, moi, j'avais deux missions c'était un, arriver à faire la déco du bateau et deux, me faire engager ce, comme équipier sur le bateau. Mais
0: mission que tu t'étais fixé, quoi. Hein. Oui, voilà,
1: exactement. dire quand j'ai entendu parler de ce truc-là, j'étais passé à côté de Zoraïs, je me suis dit, je ne passerai pas à côté du trophée Jules Verne. Donc, il y avait deux projets à l'époque il y avait Olivier de Carsozon et le projet de Bruno Perron. Donc évidemment, j'avais postulé au, au, sur les deux et euh, donc j'ai pu passer à un entretien mémorable avec euh, Olivier de Cersozon dans son bureau euh, à Brest. Pourquoi mémorable Ah oh, parce que je me rappelle. L'Olivier euh, de Cersozon, quand j'avais 13-14 ans, c'était mon idole. J'allais euh, écouter les enregistrements des grosses têtes uniquement pour euh, l'entendre et choses comme ça. J'ai lu son bouquin La mémoire salée. Je pense que c'est le, le premier livre que j'ai lu en entier euh, sans faire croire que je n'avais pas sauté des pages. Non, c'était mon idole, donc euh, c'était euh, à l'époque. Donc j'étais ravi de, de, de pouvoir... Euh... Et puis en fait, quand j'ai vu mon entretien avec Bruno Perron, je suis préféré Bruno Perron. <rire> euh, si, C'est euh... qu ce qui s'est
0: passé avec l'entretien avec Olivier Ah non,
1: rien, George... rien de spécial, mais j'ai senti que je, ça serait plus sympa avec Bruno qu'avec <rire> Olivier. D'après ce que j'ai compris avec ceux qui sont partis avec Olivier, j'ai l'impression qu'on était, était mieux chez nous. <rire> Et, euh, et, euh, et la façon dont fonctionne Bruno, c'est qu'il il choisit une tête de pont, et en l'occurrence ça avait été Gilles Chiori, et après, le, le, sa tête de pont euh, forme son équipage, et, et les fait euh, valider par, par Bruno. Et moi, Gilles, j'avais navigué avec lui, euh, on avait fait une transmanche ensemble, ou, ou la course des falaises ensemble, une course en double, et on s'était plutôt bien entendu. donc quand j'ai vu que c'était lui qui s'était euh, fait, qui était le, le, le chef de projet du truc, je l'ai appelé tout de suite, et puis j'ai raboulé à, à c'était à 7 non, Oui, à 7. Et, euh, et puis voilà, c'était il euh, n'y avait rien de sûr. Hein, il fallait montrer que tu étais motivé. Euh, et, et, voilà. et puis après, on se, dé, on se répartissait un petit peu les, les tâches. Il y avait euh, toute l'équipe de comment s'appelle qui avait préparé le bateau, qui l'avait transformé de, du bateau de The Race à Orange, qui pensait qu'ils allaient faire le, le, le trophée Jules Verne. Et puis en fait, ben, nous, on arrivait de Bretagne les uns après les autres. Et euh, ils sentaient que... Ben, on prenait un peu leur place. Quoi. Donc, l'ambiance était bonne au début, un peu tendue. Euh, et puis, mais finalement, ça s'est bien passé. Quoi. et euh, Donc, il, euh, il y avait une super, super équipe, super ambiance. Et un peu comme à chaque fois, là, euh, avec Gilles, c'était quand même un peu... Euh, c'était très organisé. Dire, avec Gilles, il faut que ça file droit. Et comme nous, on découvrait un petit peu tous ce genre de, de choses, ça tombait très bien qu'il y ait Gilles comme chef. Et chacun avait son, son, son domaine de compétences. Et il n'y avait pas vraiment d'équipe de préparation. Je veux dire, c'est que voilà, tu étais équipier et, euh, et préparateur et avec euh, ta partie euh, dont tu étais responsable. Et tu as quoi Et moi, euh, j'ai spécialisé dans les trucs que personne ne veut faire. Je suis occupé de l'avitaillement, des fringues et euh, des à l'époque, j'étais médiamon aussi et je faisais la vidéo et les photos. Donc vraiment tous les trucs que personne ne voulait faire. Mais bon, je me dis, si jamais, euh, si ça m'assure ma place, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai appris à, faire, euh, à me servir des... des, 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 des que, on voyait les images à cette époque-là. Ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était ouais. très, très long.
0: Ça fait pas longtemps que c'est facile ouais. aujourd'hui. Hein.
1: Et euh, surtout, c'est que les connexions sautaient. Même si on avait Orange comme, comme partenaire, c'était en <rire> euh, temps. Fallait, et, puis, et puis, quand ça sautait, il fallait, il fallait recommencer. Donc, euh, et, donc, il fallait rester des heures et des heures derrière le derrière l'ordi et regarder la bande passante pour, pour, pour vérifier que ça n'avait pas sauté. Donc, et puis, préparer la bouffe. Euh, quoi, préparer la bouffe De préparer tout l'avitaillement de... Parce qu'à l'époque, on avait mis 64 jours, donc on a dû partir avec 70 jours, à, à 10, 12, à 12, je crois, un truc comme ça. Quand on vous dit, tu vas t'occuper de la bouffe pour 70 jours pour 12 personnes, eh ben, par quoi je commence <rire> Donc euh, voilà, je me suis occupé de ça, et puis ça m'a éclaté, en fait. C'était... Euh, donc, j'ai commencé par faire une enquête auprès de tous les équipiers pour savoir euh, combien de cafés ils prenaient, combien de thé ils prenaient, combien de sucre, machin, truc. Et je voulais surtout pas avoir d'emmerde avec eux, parce qu'une fois qu'on est parti, on est en autonomie au-delà, t'es responsable. tu t'es ouais, responsable, mais je voulais, que, je voulais pas que ce soit le bureau des plaintes pendant tout le tour. Ouais, pourquoi t'as pris ça non, non, non. Donc, en fait, dès que je prenais une, une décision, je, je faisais ça de toute façon très, très démocratique. Fichait tout ce que les décisions que je prenais. Je, leur posais, je les interrogeais sur leur, leur goût, leur choix, des choses comme ça. Je faisais tester, par exemple, les pâtes chinoises. J'achetais plusieurs marques de pâtes chinoises. Je, les faisais, je leur faisais tester, je les goûtais. Bon, je ne tenais pas forcément compte de leur avis, mais en tout cas, tout était fait pour qu'ils soient impliqués. Et alors, ils me disaient souvent. Euh, Ouais, mais on te fait confiance. Je dis, non, 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 vous me faites pas confiance. Moi, je, je, je lui faisais signer le nombre de cafés qu'il prenait, le nombre de sucrés. <rire> Faut être sûr. Non, mais c'est un enfer, sinon. Ouais, t'as pas pris assez de café, Tiens, na -na -na, voilà. Ouais. <rire> voilà le monde commande. <rire> » et, et, et je l'avais bien dit, je ne, je ne pas. Mais j'ai, un ralage, quoi. C'est pas possible, quoi. Et parce qu'à chaque fois, il en, à la fin, il en manque, forcément. Et à, à chaque fois, il on est, on est on, à la fin, on n'avait pas assez de café, on n'avait pas assez de sucre, on n'avait pas assez de thé. Euh, ceux qui fumaient, il n'y avait pas assez de clope. Donc, euh, donc, euh, mais il y avait pas. Je me suis jamais pris de réflexion, peut-être dans le dos, hein, mais en tout cas, euh, en face, il y en a pas un qui a osé.
0: C'est une technique terrible. Et alors, comment, comment le, le lien se fait entre. Comment la, la mayonnaise prend entre, entre vous là, Parce que tu dis on et tout. On n'a pas donné de nom. Mais. Euh, de l'extérieur. Et... Bah, déjà, on vit ensemble. Oui, oui euh, mais, mais ouais. il se passe quelque chose quand même entre vous. Il y a, une, il y a vraiment bah, le, une
1: osmose qui se fait. Une... Le, le, le truc, c'est que le fait d'en choisir un, et à, euh, tu penses à qui La, la question du soir, c'est on a besoin d'un mec pour faire ça. Vous pensez à qui et donc Évidemment, il y a plusieurs noms qui circulent. Et puis, on, on, dit, bah, on va faire venir ces deux-là, machin et tout. Et on, on prend que des gens qu'on aime bien, quoi, avec qui on a des expériences passées. Donc, on, et puis on Vous appelle êtes tous cooptés, en fait. On, on, et puis, on appelle ses potes. Hein. Mm. Je veux dire, et puis on, sait, on imagine qu'ils sont à compétence égale, parce que, franchement, euh, ça se joue pas sur les histoires d'ultra-compétence. De, de, les mecs, qui sont bons en voilerie. Euh, ils sont bons en voilerie, quoi. Dire, et et euh, on demande pas un barreur, sur, en tout cas, à cette époque-là, euh, sur un Jules Verne. Euh, L'idée, c'est que le bateau, on arrive à, entier, quoi. Mm. Et, et donc... Euh, on évite plutôt les, les, les casse-coups qu'autre chose. Quoi.
0: On, est, on est en 2002,
1: hein, tu dis, à ouais, fois, exactement, on est, on est, on est ouais, en 2002. Tout à fait. Mais euh, donc c'est plus une histoire d'amitié et de, compé de compétences et que ces gens gens en compétence, sont, sont amis entre eux et, et vivent bien ensemble, on, on partage la même maison, on, on vit oui, vraiment... parce qu'avant on... d'aller
0: sur le bateau, il y a toute une période où vous êtes déjà tous ensemble pour la préparation. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et, ça
0: se fait, et la préparation se fait pas en Bretagne
1: la, elle, elle commence à, à, à 7, non, euh, oui, à 7. Et puis après, elle va en Bretagne. Mais on n'est pas resté très longtemps, je crois, en Bretagne. Non, non, on est à Brest. Le bateau monte à Brest, on prépare à Brest. Et puis, en fait, le stand-by n'a pas duré très longtemps. Mais pareil, on vivait dans la même maison. Et
0: alors, il y a qui Alors,
1: il y a Yann Eliès, il y a Renan Le Goff, il y a Bibi, Benoît Briand... Il y a qui euh, Il y a évidemment Bruno. Non, Jacques Carré, c'était dans le deuxième. Le deuxième. Ouais. Il y a. Yves le, jeu jeu le bien sûr. Pépèche, Philippe Péché, euh, Sébastien Josse, Gilles Goury qui était navigateur. Voilà, on a une bonne dizaine. Euh, il y a beaucoup de figaristes. Il y avait à un moment, il n'y avait pas ce qu'il et puis euh, il n'est pas resté. Il y avait c'est sur le deuxième Non, Stam, c'est sur le deuxième. Voilà. Et en fait, il y avait une grosse base de figaristes, comme Gilles euh, venait juste d'arrêter, il avait fait dix euh, années de suite le Figaro, et c'est comme ça, tu, tu, il avait puisé dans, ses, dans son canal d'adresse de figaristes, et euh, il y avait Hervé Jean aussi, Hervé Jean qui était notre, euh, notre euh, seigneur du bord, et euh, donc donc, ça, il on, avait déjà
0: fait un Jules Verne avec euh, Carso
1: Il avait fait un le, le Jules Verne avec Carso et puis surtout, il avait l'expérience de plein de Volvo, wheat bread.
0: de Wheatbread euh,
1: avec des Écossais, des Irlandais, des, des équipages étrangers. Et euh, lui, c'était un peu un sauvage. Quoi. Donc, euh, mais c'était vachement sympa de vivre avec les sauvages. Et notre première tentative, elle ne dure pas très longtemps parce qu'en fait, on, on casse la tête de mât euh, deux heures après le départ. Donc on. Quand on part faire ce genre de course, tout le monde est un peu à l'affût autour de soi. On se coupe les cheveux, machin la ridicule le jour du départ. Mais bon, on se dit de toute façon, on revient dans, un, dans deux mois, donc c'est pas très grave. Et là, manque de bol, on est revenu le lendemain. Donc, <rire>
0: avec, les avec
1: les crânes rasés. Et là, Multiplace fait un boulot de dingue. Ils arrivent à, on, on descend directement à, à Vannes, on dématte le bateau. Et je crois que pendant 15 jours, euh, les équipes de Multiplace réparent le, réparent le mât. Quand le mât était, le, le était terminé vers 4 heures du matin. Et, euh, ah oui. et vraiment, mais la dernière, le dernier, techniquement, et on pouvait sortir du chantier à 4 heures du mat. Donc, nous, on était là à 4 heures du mat. Parce qu'il y avait une fenêtre, en fait, qui s'est présentée au même moment. Et il y avait la marée. Donc, il y avait la fenêtre, le mât, la marée. Et donc, on, on sort le mât, on, le, 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 on commence à mater le bateau en, en, en pleine nuit. Il y avait, mais quand il fallait remettre les, les voiles il fallait remettre les... les, les... Il, y job, ouais. il, y a, il y a du job quand tu remets un, 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 ce genre de bateau il y avait la grande... Euh, je ne sais plus s'il y avait une traînée noire sur le mât mais en tout cas il y, avait, il y avait des stigmates du dématage ça fait un peu bizarre mais bon et surtout s'il y avait la mer, la marée descendait et puis il y avait la, 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 la fenêtre à prendre donc euh, il y en a certains qui étaient encore dans les haubans, machin, mais ils avaient leur sac dans la bagnole quand on était obligé de quitter le quai parce que la mer baissait qu'il fallait vraiment se barrer donc, il y a un Zodiac qui est venu... C'était le pire des, des façons de partir. On a, on a envie, quand on part faire le tour du monde, de partir de façon un petit peu sereine, d'avoir passé une dernière soirée avec, au resto, avec des potes, machin et tout. Voilà, pas du tout. Hein. Là, c'était à l'arrache totale. La on l'impression qu'on partait pour un convoyage. Et puis, en fait, on est parti pour un tour du monde. Victorieux. Victorieux, ouais. En ouais, ouais. Voilà, 64 jours. Qu 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 fait... Quel plaisir
0: tu gardes de, la, de cette
1: partie navigation la Première fois que tu vas dans le sud Première fois que tu vas dans le sud, donc euh, dans, dans la fin de la descente de l'Atlantique, il y a un peu cette angoisse. Il y a ceux qui ont déjà été, qui en ont rien à foutre, et puis euh, les, les bisous qui sont là, dire merde, comment ça va se passer, machin et tout. Comme on était un groupe relativement soudé, qu'on avait, ça c est, c est, il y avait une super bonne ambiance, quoi. vraiment ça rigolait beaucoup et, euh, et euh, c'était vraiment. Je, ça n'a plus rien à voir, je crois, avec euh, ce ce, les, les courses quoi les équipages aujourd'hui où c'est quand même beaucoup plus pro. Où, ou les, les mecs plus sur les compétences, des choses comme ça. Donc, il y avait vraiment un, un, en tout cas, il y avait un, une volonté de chacun de, 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 de se marrer. quoi. Et de faire ça, on faisait ça, par, même si on gagnait un peu d'argent. On faisait ça avant tout pour, pour, parce qu'on aimait être en mer, on aimait, quoi, voilà, on aimait les bateaux de course. On, on vivait vraiment une aventure et euh, je pense que c'est voilà, ce qui nous caractérisait et ce qui faisait qu'on était vraiment une
0: belle équipe. Est-ce que quand on finit le, le Jules Verne victorieux, toi justement qui, étais, euh, qui avait choisi d'être, qui, qui préfère être équipier que, que, que skipper, est-ce qu'on change de statut C'est une question que je pose souvent sur ce podcast après, à l'issue de, de, de navigation victorieuse, mais est-ce que du coup, es Capornier, euh, es euh, détenteur du trophée Jules Verne, c'est dans un CV d'équipier, ça, euh, ça pèse
1: Ouais, euh, euh, je, en fait, je crois pas. Ouais, je, euh, je pense que ça ne change rien du tout. Mais, euh, mais euh, non, déjà, ce qui est vraiment agréable, c'est de vivre ses rêves. Quoi. Je veux dire, le truc, ça, c'est... Bon, on a passé le Cap-Horn, mais a, à chaque fois, on l'a passé de nuit. Enfin, J'ai dîné avec Ronan Le Goff hier soir. Et on disait, merde, on n'a pas la photo <rire> devant le Cap-Horn, machin. Les, les Anglo-Saxons, ils prennent un cigare, machin, et tout. Nous, on n'a pas celle-là. Donc, euh, ça fait un peu chier. Mais on l'a fait, mais, euh, mais on n'a pas la photo. Et euh, non, non, c'est... Passer bah, le Cap-Horn, même si... Euh, j, 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 c'est le rêve de le faire quoi je dis en fait quand on, on passe le capot sur un bateau de course c'est qu'on a fait plein de choses avant et c'est ça qui est génial quoi c'est ça qui était vraiment top quoi je dis ça change pas grand chose en fait après euh, les autres s'en foutent hein, quoi dire, franchement ça pas je pense qu'on change absolument pas de statut du tout je veux dire, je veux dire, on n'arrive pas en disant oui je me suis capoté non non
0: quoi. mais je ne dis pas de statut revendiqué ouais. juste oui, oui. est-ce que le téléphone sonne un, un peu plus souvent est-ce que du coup euh, c'est plus facile de trouver des embarquements quand on est équipé. C'est plutôt à ça que je fais allusion. Je ne parle oui, pas de tout je ne crois pas. Tu bien euh,
1: mais. Non, non, je crois que ça ne change pas Il y a bien un
0: moment où, euh, où on progresse et où la réputation progresse. Non, ouais. En
1: fait, le truc, c'est que comme les, les, à cette époque, je pense que ça va toujours un peu pareil, ça se fait, ça se fait par bande. Mmh. Genre, on est dans une bande. Voilà, et là, par et, contre, c'est voilà, ça qui Et, est... et euh, ben, quand tu es dans une bande, on pense directement à toi et, et voilà. Et on sort rarement ra des bandes, en fait les voyages transversaux sur les bandes, ça existe assez peu. il n'y a pas tant de bandes que ça, en fait. Et quand tu avais la chance de faire partie de la bande Orange et la bande Gitana, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas mieux. Non, non, mais c'était génial, quoi. C'était quand tu allais allé voir Loïc Perron, qui était à l'époque team manager de Gitana, pour dire le week-end prochain, le prochain Grand Prix, je ne pourrais pas le faire parce qu'on va faire record de l'Atlantique euh, sur Orange. Ouais, C'est le, le rêve, quoi. Ah, c est, c est... Et il n'a pas de dire non Non, non, non. Il n'a pas de dire non, non. Bah, oui, mais il va peut-être peut filmer ma place à quelqu'un d'autre et puis à quelqu'un qui va être meilleur et, et je ne retrouverai pas ma place derrière. Il y avait quand même le risque.
0: Enfin, parce que les places, elles étaient chères.
1: Quoi. Donc, euh, donc euh, non, non, c'était... Il ouais, fallait comme faire gaffe à sa place. Hein.
0: Du coup, sur 2005, sur le, le, le Trophée Gilbert de, de 2005, c'est la même bande qui repart C'est le, le même mécanisme qu'à ouais,
1: euh, C'est la même bande, de, à peu de choses près, la même bande qui repart. Et là, euh, euh, c'est Yves, le Blévèque, qui, qui, euh, qui devient le responsable technique du bateau. Et avec euh, Ronan, on a pas mal euh, essayé d'être assez influent sur l'équipage, des choses comme ça. De, de, voilà, de, de, pour, pour avoir une équipe de gens avec qui on s'entendait bien. Donc là, il y a Jacques Carès qui arrive, qui, euh, qui, il y a Sébastiann, il y a euh, Nicolas de Castro. Voilà. On élargit un petit peu le, le, le cercle euh, de d'équipiers. Et, euh, et là, c'est encore plus, là, euh, comme encore plus une, une vie de bande et, et c'est plus un groupe là. c'est là, là c'est un groupe de musique. Quoi. Je veux dire, c'est que il les, les, y, y a des super souvenirs, quoi. des trucs euh, où le boule, chacun était responsable de sa partie et euh, personne venait regarder. Euh, il ouais, y avait une confiance totale. Il y avait Yves qui, qui, qui avait une vision transversale des choses. Mais nous, on, on, était, on, était, on avait une roi royale, une, une, on était royal. Euh, on pouvait faire ce qu on, qu'on on est au mieux pour le projet. Et puis il y avait Yves qui vérifiait et Bruno venait ah non, ouais. dans, une dans, fois dans, par mois.
0: Lui c'était le chef de la bande ou c'était une. Euh, une, oui, une, mais une autre pièce. Alors
1: c'était le chef, euh, le chef, euh, le chef opérateur quoi. Dire, lui il venait, euh, il venait, euh, je pense qu'il voulait voir surtout les chiffres avec euh, Yves, voir qu'on dépense pas trop d'argent, bah, je pense, parce que nous on assistait pas vraiment aux réunions. Et puis il faisait un tour un peu de, de l'équipe et tout, ce qui, il venait souvent le, le samedi matin, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée parce que. <rire>
0: c'est pas moi voir est, <rire>
1: pas moi évidemment mais il y en avait certains qui se couchaient très très tard le vendredi soir et c'était pas vraiment beau à voir le samedi matin je dirais pas de nom mais il se il se trop. trop. <rire> et mais euh, non non il y avait une ambiance de dingue quoi c'était
0: mais lui du coup en mer en mer lui il redevenait skipper quoi hein. ah, en mer
1: c'était lui le boss quoi le truc c'est que c'était très organisé il y avait donc Bruno qui était euh, qui, quand on, on partait faire le, sur le, le, le chemin de la ligne, faisait un petit speech en disant... Euh, moi, je, je, il, quoi, il, il, il définissait le rôle de chacun, en disant que lui, euh, il, il, il essaierait de la fermer le, le plus possible, que lui, en fait, il était là pour donner le tempo euh, de, de, du bateau, et que là, c'est un tempo qui, dont il discuterait avec les chefs de car il discutait avec le, évidemment avec le, le navigateur de la trajectoire et choses comme ça, mais c'est lui qui donnait le tempo et il s'était vu avec les chefs de car. Et que de temps en temps, il, se donnait la, 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 il nous prévenait que peut-être qu'il sortirait sur le pont, on dirait, hop, là, on prend un riz ou on réduit, ou un Il dit, faites-moi confiance, j'aurai le feeling. Et de temps en temps, j'aurai peut-être ce sentiment-là qu'il faut réduire. Et euh, je vous demande de même pas discuter, vous faites le truc. Et, euh, et c'était totalement... Euh, donc était, les règles étaient était, était hyper claires. Ah oui. euh, très simples, très courtes et hyper clair. Ah oui. Et il euh, n'y a jamais eu. Un... C'était impossible d'avoir envie de, de, de discuter ces ordres parce que, d'abord, il, il à aucun moment on s'est dit putain, le chef il déconne. Et, et puis même, il euh, y avait, y avait d'autres skippers potentiels à bord. Y il avait, y avait Yann, il y avait Lionel, il y avait Lionel, il y avait Yann Eliès, il y avait Bernard Stam. Il y avait des mecs qui pouvaient être skippers à la place de Bruno. Hein mais il n'y en a aucun qui euh, n'a mis en doute et, euh, remis en cause son, son autorité et ce qui était faisait que c'était super agréable de naviguer à bord parce que il euh, y avait il y avait une sorte de d'harmonie euh, totale et euh, et franchement j'en ai pas eu beaucoup de chefs mais alors des chefs comme ça c'était cétait c'est génial quoi Je veux dire, c'est un rêve intégral
0: et le deuxième de Julien, donc vous vous le, vous le bouclez en combien de temps en 50 jours cinquante 50 jours. Oui, je crois.
1: Oui, oui, on on passe, pas... oui, oui, 50 jours. Oui, ah, oui, on avait gagné 14 jours entre 14 jours entre en, les en, deux. deux ans. Ah oui. En trois ans. <rire> s'était un petit peu plus énervé. Moi, <rire> ouais, ça quand même. On avait une bonne météo la deuxième fois et euh, la meilleure, meilleure météo et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis le bateau allait, allait plus vite et puis euh, mais on on avait c'était des navigations très très safe. Hein, je veux dire. Euh, quand, voilà, on se met au très haut sur l'eau. Voilà. Euh... Ouais, très safe ouais. À part quand on n'avait plus de radar. Donc, et des fois, on, est, on, a, on, est, on, est, on naviguait dans des, des champs d'iceberg de, de, Là, c'était plus chaud. Là. là, on faisait moins les malins. Donc, on faisait des, des tours de veille à l'étrave euh, sur la, la crosse de, de oh là là, donc, Et on avait le droit de rester. Ouais, il fallait qu'on fasse des tours de veille. Du, on ne pouvait pas tenir plus d'une demi-heure. Mais même au bout d'une demi-heure, tu étais frigorifié, mais, mais, mais avec toutes les couches. Hein. Mais euh, une demi-heure à l'étrave, à 40 nœuds, on, on, on allait assez vite à ce moment-là. Ou peut-être pas 40 nœuds, on était à 30 nœuds, je sais n'importe quoi. Euh, là, ça caille. Tu regardes même pas l'heure. Hein. tu il tu, tu, y a un moment où on vient de taper sur l'épaule, et là, tu te cours à l'arrière pour, pour te mettre à l'abri du vent. Et tu mets, tu mets deux heures à te réchauffer. Puis en plus, tu, ça sert à rien, quoi. Genre, on avait des petites jumelles, à ah, frein oui. rouge et tout, mais, mais ça, ça fait des bons souvenirs
0: agréable à raconter euh, l'hiver au coin du feu. Après, c'est deux, deux morceaux de bravoure. Quoi, hein. euh, on voit bien quand tu parles de tes copains, ou même on voit qu'il va y avoir beaucoup de clients de, de, pour toi dans cet équipage. Des gens, tous ces gars-là, quand ouais, ils vont euh, avoir des projets à eux, euh, assez naturellement, tu vas dessiner les... les, ouais, les c'est clair, oui. Ouais.
1: Quand ils ont... Euh, bah, euh, D'abord, c'est toujours plus... C'est agréable de travailler avec des potes. Je connais leurs leur, leur désirs. je connais leur... Je, voilà. Et puis moi, j'essaie de faire le, le... Petit à petit, en fait je fais le lien entre l'équipe technique, les skippers et les sponsors qui n'y connaissent pas forcément quelque chose. Et, euh, et, euh, et moi, je fais le, je, le, 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 le skipper qui veut pas avoir de la, des tonnes de peinture sur sa grand voile. Euh, c'est plus, c'est pratique pour, pour lui, si c'est moi qui le dis au sponsor, euh, plutôt que le skipper, parce que le, ski, le sponsor dit « Mais il m'emmerde, lui. » euh, Moi, je, voilà. Donc, je fais un peu tampon entre le skipper et l'équipe le, technique et les sponsors.
0: À partir de quel moment le, le, ton activité d'habilleur de, de bateau euh, prend le pas et prend plus d'importance que ton métier de navigateur
1: L'Orma euh, se casse la gueule. Et puis après, j'avais commencé à bosser avec Banque Populaire et, et Pascal Bidégoury sur le, tri, le Grand Trimaron. J'ai fait les premières navigations à bord. Ouais. Et puis en fait, euh, j'ai fait déco du bateau. Mais bon, je n'ai pas, pas été retenu dans, dans l'équipage. Et là, ça a été, euh, ai, à partir de ce moment-là, j'en ai fait de moins en moins. Après, j'ai refait encore une, une trans-pacifique euh, sur Gitana 13, avec Lionel Le Monchois mmh. Et puis après, un peu navigué avec, euh, avec euh, Yves blébec en 50 pieds. Et maintenant, c'est plus des navigations euh, à la journée, euh, quand, euh, les, ou des potes, ou les bateaux sur lesquels j'ai travaillé euh, sortent, et je peux faire une petite sortie, mais...
0: C'est moins, c'est moins, moins comme avant. Mais le aussi ton ton métier de graphiste prend une ampleur beaucoup plus importante quoi. Le truc
1: c'est qu'avant quand je naviguais il fallait que je fasse le même boulot qu'aujourd'hui mais en ayant moins de temps quoi. Donc là aujourd'hui je suis plus confort et j'ai plus de non en fait il y avait à l'époque
0: des mini des classes 40 des figures j'ai
1: toujours fait de toutes les tailles et toutes les formes de bateaux je j'en fais pas une publicité énorme mais il y a beaucoup de bateaux... Euh, non, non, il y avait... Mais le truc, c'est qu'il fallait que quand je parte naviguer, bah, le boulot soit, soit fait, quoi. Mais euh, non, non, c c est, c est, ça n'a pas explosé à partir du moment où j'ai moins navigué. cest à que j'avais plus de temps, c'était plus confortable pour le faire, c'était plus pas, de faire plus de recherches, plus de... Voilà, et puis... Euh, et mais puis... mais
0: est-ce que quand tu es navigateur, tu pouvais à la fois faire le nouveau Gitana, le nouveau Bank Pop et euh, le défi français pour la coupe bah, Je crois que je me serais démerdé pour... <rire> Mais,
1: euh, <rire> mais euh, ouais, j'ai tout fait pour. Quoi. Ouais, je me suis démerdé. <rire> okay. Okay. Mais c'est arrivé à l'arrivée du trophée Jules Verne. Euh, euh, trois heures après euh, être arrivé, j'étais ouais, ouais, passé un petit peu de temps au bistrot. Et, euh, et dans le lendemain, quand on est arrivé, on a ramené le bateau à l'Orient. Euh, le, le lendemain, je bossais hein, direct. Hein, J'avais croisé un mec qui voulait un projet sur le, pont, sur le quai. Et je, le lendemain, j'attaquais. Hein.
0: Jamais, jamais de, de, de répit. Alors, euh, on, a, on, a, on a bouclé la partie euh, maritime. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu quand même sur justement la partie, euh, la partie euh, graphique. Est-ce que tu peux expliquer le process standard, en fait, s'il y en a un, de la manière dont, dont, dont tu fonctionnes Parce qu'on a eu des petites bribles là, dans la discussion jusqu'ici. Mais c'est quoi, du coup, le, le, la mécanique qui est à l'œuvre quand quelqu'un vient frapper à ta porte en disant « Bonjour, euh, j'ai décroché ou je vais décrocher un sponsor ». Il va falloir qu'on qu intègre euh, et qu'on qu habille le bateau euh, avec sa marque. Toi, comment tu fonctionnes de, de, depuis, le, depuis le... Je décroche le téléphone jusqu'à... Euh, voilà, on choisit ça. Alors, est-ce qu'il y a un process d'abord Ou est-ce que ça change à chaque fois Ou est-ce que maintenant, avec le temps, tu as une...
1: Il y a déjà deux parties distinctes. Il y a le bateau en lui-même et euh, la partie euh, habillage. Et euh, il, y a, il y a un moment où... où alors, si le bateau, c'est un bateau neuf, euh, je reçois les plans de l'architecte, je le redessine pour qu'il soit adapté à, à ce que je puisse faire facilement mes propositions derrière, et qu'ensuite, après, on puisse en, en faire des, des patrons pour, pour, pour réaliser la, la déco. Donc ça, c'est une première partie, c'est euh, décrypter le plan avec euh, éventuellement des images 3D, mais bon, on travaille essentiellement dans un premier temps en 2D. Donc c'est redessiner le bateau, s'en imprégner, et vraiment, on, moi, je, je zoome dedans pour les courbes, les les bouchins, les redents, les choses comme ça, et tout pour, pour imaginer jusqu'où on peut faire aller les lignes, et ce qui va fonctionner, ce qui va moins fonctionner. Va fonctionner comme ça. Je m'imprègne du bateau. Quand je le dessine. Ça, ça, ça dépend des bateaux, mais ça peut prendre 2-3 jours. Et puis il y a l'autre partie, la partie, la, 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 le, le brief, entre guillemets. Les briefs souvent on se ressemblent, tout le monde veut à peu près la même chose. -dire, il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit la liberté, il faut que ce soit... Voilà. J'ai eu le malheur de dire ça à une directrice du marketing. Euh, que, quand elle, voulait, elle, voulait, elle était très fière de son brief et elle me demande de dire ce que j'en pense. Et je dis que c'était super, mais c'était un peu le même que tout le monde. Et là, elle a très mal, 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 mal ça qui est grave. T'as eu le contrat <rire> Non, je ou... n'ai non, pas eu non. Ah. Non, non, mais ça qui est vraiment bien Ça qui l'a hein. fait comprendre. Peut-être pas pour ça, évidemment, mais en tout donc, cas, c'était... Donc, message
0: aux futurs, aux futurs clients. Euh, Jean-Baptiste je dispose d'un brief standard que vous pouvez reprendre <rire>
1: Et non, non, le truc, c'est que le, 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 le vrai brief, c'est les éléments graphiques que je vais pouvoir utiliser. Et, euh, et souvent, les logos, les, les chartes graphiques, elles ne sont absolument pas faites et pas prévues Évidemment. pour aller sur un bateau. Donc, moi, je préviens souvent mes clients qu'il va falloir... Euh, les tordre un peu, quoi. Voilà. Et ils font un peu la, la gueule parce que leur métier, souvent, mes interlocuteurs, leur métier, c'est toute l'année d'expliquer qu'il faut suivre la charte graphique. Donc, j'insiste pas trop là-dessus, et parce que, en fait, le meilleur moyen de, de leur montrer, c'est de, de, de faire. faire des, des projets suivant stricto sensu la charte graphique, et puis de, de projets où on l'a tord un peu, quoi. Et puis, assez vite, euh, l'évidence euh, fait qu'on prend certaines libertés. Et voilà, donc moi, je, je rentre dans le logo, je regarde les couleurs, je regarde les formes, j'essaie je, 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 de m'en imprégner des baselines, des mots, des choses comme ça. Et, et puis après, bah, je, je, je fais des gros bars, je, je, je fais des projections de, de, du, du logo sur mon mur, je leur dessine, J'essaie je, de... Voilà, je, je vis avec, et, euh, et puis en fonction de, bah, des demandes, de, voilà, je, je, je commence à, à faire des projets et voir comment je peux utiliser la, la, les formes et les couleurs qu'ils ont d'autres pour faire quelque chose d'original et
0: quelque chose qui va correspondre à, à leur demande. Tu fais tout à l'ordinateur ou as encore du, du croquis manuel en fait, Dans le, ta phase de créativité, de, le, le... quand tu veux jeter tes idées, tu, tu fais tout euh, numériquement ou tu as encore non, du, du crime, non. Du... Euh, euh,
1: je, évidemment, tout, ça passe à un moment par l'ordi, mais euh, non, non, je, 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 je crobarde beaucoup. beaucoup voilà. Et, euh, qui, des crobarts qui ne servent pas forcément à grand chose, mais, mais, euh, mais qui.. Euh, c'est le processus d'imprégnation, voilà. quoi. C'est ça qui et, fait. Le... Et puis l'idée, c'est quand même de créer du mouvement avec des choses qui sont statiques et, et d'arriver à, à créer un mouvement qui soit qui soit le plus naturel possible, quoi. Voilà. Moi, j'essaye de faire des choses qui je fais tomber, euh, je fais tomber les éléments par terre et puis je regarde ce qui est intéressant dans le dans le, dans, la, dans les formes, qu'est-ce qui naturellement va 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 sortir et les exploiter au maximum pour pour que et en fait après on se rend compte que ben, le, 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 la petite courbe qui était dans un dans un coin du logo ben en fait ben, si on la retrouve en énorme ben, hop, ça fait penser il logo. il y a une un air de famille qui se crée et voilà euh, ouais, la façon un petit peu dont je travaille mais oui chaque chaque projet est différent chaque projet est,
0: est... alors voilà donc il y a pas de process enfin toi tu as ton process d'imprégnation et de et presque de création mais chaque projet est évidemment de, de différent mais du coup, est-ce qu'il y, est qu y a des clients qui, ne, qui refusent que toutes les propositions Parce que tu fais plusieurs propositions. Hein. Ouais. Arrives, tu, tu montres, tu n'as pas juste... Voilà ce que je vous propose. Tu as, as un éventail de propositions. Mais est-ce que, du coup, ce, cette, cette mécanique-là, elle, elle est quelquefois mise en échec par des clients qui disent « Bah non, il n'y a rien qui Alors, plaît. Euh,
1: » Ça m'est arrivé avait une, une fois, en, 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 en deux fois. En fait, je, les, mes clients me demandent quelque chose de très différent de ce qui est fait d'habitude, des choses comme ça. Donc, c'est ce que je fais. Je leur montre, ça leur plaît. Mais il fallait juste le truc c'est qu'il fallait aussi demander au père, au patron et euh, donc on organise un rendez-vous avec euh, avec le avec le père et, euh, et là je me suis pris les dessins dans la gueule <rire> donc euh, <rire> ça a pas duré trois, trois secondes et il a pas pris les gants et euh, ouais, donc je suis reparti travailler <rire> et ah. en fait ils avaient fait une erreur c'est qu'ils avaient oublié de demander son avis au départ quoi, ah. et, ouais. et une autre fois aussi avec euh, Jean-Yves lui je peux dire son nom Jean-Yves qui euh, qui avait quand il avait transformé son 60 pieds en, en bateau de, de charter et de départ de course, et il y avait une, un assureur qui lui avait, qui lui avait pris le bateau pour deux ans et il m'avait demandé de décorer le bateau. Et, et l'assureur avait, avait, avait dit à Jean-Yves de, de, de se démerder avec moi. Et donc, Jean-Yves me convoque à La Rochelle. Il vient me chercher à la gare. Et, euh, et quand je monte dans son espace, il prend les dessins et les balance par la fenêtre. Il me dit, c'est quoi ces merdes <rire> Voilà. <rire> Mes expériences... Euh,
0: Effectivement. <rire> viriles. Et euh, quel rôle joue le skipper dans, le, dans ce processus-là euh,
1: La plupart Tant des... Client,
0: ton client, c'est hein. ouais, ouais, le, 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 le
1: sponsor. Oui, c'est celui... Le client, c'est le sponsor. Ça dépend des... Il est souvent euh, euh, consulté par, à titre indicatif. Mais il y en a certains qui se, qui se mouillent beaucoup, hein. qui s'impliquent. Franck Hamas, il s'implique beaucoup. Pascal Bidegoris, il s'implique beaucoup. Puis l'autre, ils en ont euh, ouais, ils ouais. regardent un regard poli et ils s'en foutent, complet. Mais, euh, tu préfères quoi Moi, moi, non, non, mais... Qu'ils qu soient, qu soient d'accord avec toi, Qu'ils <rire> oui, qu soient d'accord avec moi. Donc, ils disent que mon boulot est génial. Non, non, mais euh, que... Non, c'est sûr que quand, euh, sur le grand trimaran euh, Banque Populaire, ils me disent de, de me démerder avec, euh, avec Pascal. Alors, il y avait des choses qui avaient été retenues, choisies, mais il y, avait, il y a quand même à chaque fois, il y, a, il y a les grandes lignes qui sont retenues, et puis après, il, faut, il y a plein de détails. Donc... Euh, ils m'ont dit de voir les, tous les détails avec Pascal. C'est sûr que j'aurais presque préféré que ce ne soit pas avec Pascal, parce que putain, il est chiant. <rire> Mais c'est génial aussi. Voilà, je veux dire, c'est ça, ça qui est top. C est, c est, c est chaque, chaque projet est différent parce que c'est un échange. Et, 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 et l'échange, il est riche avec des gens qui ont des avis différents et, et on essaye on essaie plein de choses et tout. et donc non, non, ce qui, est, ce qui est un peu chiant, c'est quand les gens sont toujours d'accord. En fait. c'est Ça ne fait pas
0: progresser, en fait, au final. Ça ne te oui, pousse pas dans tes retranchements En
1: fait, c'est euh, moi quand on me dit, quand je fais mes, je pas, 10 projets, et les gens choisissent celui-là, et puis on fait aucune modif, je, 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 je
0: suis presque <rire> déçu. Je dis merde. Mais là, mais, mais c'était pas fini le travail. C'était un premier <rire> jet. <Mais oui>, oui, <rire> voilà. Justement, quand tu présentes le projet à, à un sponsor, tu présentes combien d'hypothèses en général Tu vois, je vous ai fait. Euh, voilà, voilà 10 variantes, 15 variantes, 5 variantes, ça, tu, combien tu... Euh, ça dépend en fait de ce que oui, tu fais. Oui, que... dé
1: ça, dé ça dépend, c'est sûr qu'en en moyenne entre 5 et 10, mais quand on, on bosse sur un, un Ultime ou une chose comme ça, ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Euh, voilà, en fait, ça, dé ça dépend un petit peu de... Par exemple, sur le dernier Ultime Banque Populaire, euh, on va utiliser le Plus X comme euh, sujet de, de la déco et que c'est la quatrième ou cinquième bateau qu'on fait avec le Plus X comme sujet, euh, bah, c'est sûr que il faut y passer du temps pour trouver des nouvelles idées. Il faut y trouver et puis il faut, on ne sait jamais si c'est une simple évolution de ce qui a été fait avant ou un truc complètement différent. Donc il faut un peu, il faut balayer le, le, le spectre le, le, très largement pour être sûr d'arriver à trouver quelque chose qui, qui
0: fonctionne. J'imagine qu'avec les clients que tu connais, avec qui tu travailles depuis longtemps. Il y a aussi des habitudes qui sont prises, tu les connais, tu sais qu'il y en a qui veulent des choix resserrés d'autres qui veulent beaucoup de choix. Oui, euh... ouais,
1: puis il faut les surprendre surtout, je pense que ouais, c'est tout ça. ça. Ouais, mmh. Il faut euh, voilà, c est, c est arriver à, à trouver des idées qui sont soient surprenantes et rester dans les clous. Voilà. Et, et euh, combien ça coûte Pas assez cher. Non,
0: non, mais il n'y a pas de... Y a, y a, y a, euh... je, te, je te demande pas de devis, mais du coup, euh, tu ouais. vois, le, 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 euh, quand, quand on fait la déco d'un ultime, euh, combien de temps tu vas y passer et ai, euh... bah,
1: ça, ça dépend parce qu'en fait
0: il n'y euh,
1: a pas de deux projets identiques mmh. et puis entre un projet où as, on s'y prend longtemps à l'avance comme Gitana où on a un an on met un an à peu près ou comme euh, euh, SVR où on fait tout en deux mois SVR Lazartique mmh. on met tout en deux mois c'est forcément le même budget, voilà. voilà euh, c'est ouais, pas pareil et puis euh, et puis euh, à la taille de mon écran, entre un mini et un ultime, c'est la même chose. Mais, mais le, le temps que j'y passe, il, ça, il, il est en fonction un petit peu de, du prix qu'on va pouvoir vendre, qui va être raisonnable et acceptable pour, euh, par rapport au budget global et au budget de communication. Budget... Après, ça reste forcément... Euh, bah, par rapport au, au prix d'un bateau, un ultime, par exemple, ça ne représente pas beaucoup. Après, mmh. c'est voilà, un équilibre qui s'est trouvé avec le temps. Ouais, voilà
0: et du coup tu vas fais... c'est en fonction du temps que tu y passes quoi non
1: euh, c'est une enveloppe d'accord faut... ah oui moi, en fait, d... te disent... ah oui d'accord ils te disent voilà le budget qu'on a pour ça oui moi je donne toi, une enveloppe moi je donne une enveloppe okay. et moi je sais qu'à peu, enveloppe... okay. qu peu près dans cette enveloppe à moi, d'être bon aussi derrière de, de... faut que j'arrive à trouver rapidement mm, mm, mm. quoi rapidement faut faut que j'arrive à trouver
0: et puis en fait si ça... si euh, en fait le projet est beaucoup plus compliqué que prévu tu dis bah écoutez là ah, on voilà a pas de, assez de temps de plus, en temps
1: par exemple pour Eleven Hours pour les Américains il y a les choses Traînés, évolués, ont changé sans arrêt. Un coup de la coque était blanche, un coup de la coque était noire, un coup euh, ci, un coup ça. Donc forcément, il y a des moments où tu adaptes ton devis à l'évolution de la relation. Mais euh, ça se passe bien à chaque fois.
0: On va rappeler aussi que, que tu files aussi beaucoup de coups de main. Hein. Ouais. J'en je, je, ai bénéficié, donc je peux, je, je peux le dire. Et après, j'ai payé des, des décos. Voilà. Mais Quand tu as eu que... de l'argent, tu Exactement, exactement. Tout à fait. Mais mais en ce fait... que je veux dire, c'est que voilà, c'est aussi. Enfin, euh, Les gens ne le savent pas forcément, donc euh, moi, je peux le dire. Je préfère qu'ils ne le sachent pas trop. Non, mais. Tu as aidé beaucoup de petits projets devenus grands et, euh, et tu files des coups de main euh, à des jeunes pousses, quoi. Tu as investi dans les startups, quoi. voilà.
1: Bon, on m'a aidé. En fait, euh, bah, ai... moi, les premières courses que j'ai fait en Figaro, c'est Alain Gauthier qui m'a prêté son, 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 son Figaro de, de, de sur deux grands prix. Je trouve que c'est énorme, quoi c'est vraiment normal de on est un petit milieu il faut céder il, faut... il y a un moment il faut céder il faut pas il y en a certains qui exagèrent un petit peu et qui disent toujours que le prochain coup ils trompent et... et puis après finalement ans, après voilà <rire> et puis et puis le jour où ils ont vraiment de l'argent ils préfèrent faire travailler leur cousin bon ça, voilà, <rire> mais non non mais ouais dans ben, sur la mini il y avait Clarisse Kremer il y avait il y a des en a qui ont combien réussi dans le dans... voilà c'est mais c'est sympa en fait ça change Moi, j'ai essayé de passer euh, le, juste le temps nécessaire, mais je veux dire, ça peut changer. Déjà, quand on commence un projet et qu'on débute dans ce genre de milieu-là, le fait de savoir que quelqu'un d'autre croit à, à, ton, à ton projet, c'est vachement agréable. Et, et, et ça ne représente pas grand-chose, pas beaucoup d'efforts pour moi. Et je sais que ça peut être vraiment important et que c'est agréable et que ça donne confiance en soi. Et ça va dire, hey, on va genre passer encore 10 coups de téléphone, machin. Il y a ce mec-là qui bosse pour un tel qui... Euh, qui me file un coup de main, je... Donc, et puis c'est plaisant, hein. c'est plaisant quand, quand les mecs décrochent des pognons et, 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 et font les courses, et puis les gagnent, ou des jolies carrières derrière, et tu dis dis, bah, moi je l'ai un peu aidé hein, au début, hein, c'est vachement agréable. C'était une,
0: une petite, euh, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, quoi. Ouais, ouais. Bon. Alors, c'est pas une raison pour tous envoyer des mails à, à, à Jean-Baptiste sur le mode euh, j'ai une plaquette à faire pour demain, fais-moi la déco. Non, mais j'essaie oui, après, on,
1: on, on, je sais pas, du cooptage, mais on se connaît, on, on se croise et on, c'est d'être
0: sympa, quoi. J'ai encore deux questions. Lui, <rire> il est en train de s'étirer le dos, là. Ça fait deux heures qu'on est assis. <rire> j'ai deux questions. Je voudrais parler d'un projet que j'ai trouvé quand même particulier parce que tu fais une exposition, elle est encore en cours, hein, au Havre, à la French Tech du Havre, juste à côté du bassin flot Paul Vatine où il y a justement une partie de tes travaux qui sont exposés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'abord l'évolution de tous les bateaux que tu as dessinés euh, chez les sponsors fidèles type euh, Gitana ou Banque Populaire. Et puis, euh, moi, j'étais particulièrement euh, frappé par le, le projet Groupama euh, pour la coupe. Je, je retrouve plus le terme précis de... Groupama Team France. Groupama Team France, merci, excuse-moi. Où, là, c'est presque le clou du spectacle. C'est-à-dire que, pour le coup, à part la typo de Groupama, et encore, je ne suis pas sûr la charte graphique n'est pas du tout respectée. Il n'y a pas le orange et vert de Groupama et euh, c'est le blanc rouge parce que c'est Team France. Comment tu as réussi à faire avaler <rire> un sponsor qui a mis des millions d'euros dans ce projet et qu'ils euh, allaient devoir s'effacer derrière le, les, les trois couleurs de, du drapeau français C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière un, un projet comme celui-là C'est très particulier, non
1: Ah oui, oui. C'était alors, alors C'est pour est la en... coupe 2000... euh, 2007, 2007. Oui. Ouais, ouais, ouais. Les Bermudes. Les voilà. Bermudes. Euh, Franck, Hamas. Franck Hamas, comme skipper. En fait, on, on s'y est mis à beaucoup. Le, le, le truc, c'est que le projet s'est monté euh, pas facilement, parce que euh, Franck avait fini avec la Coupe de l'Amérique. Il y a eu des gens qui ont changé au sein de la, de la direction de la communication de Groupe Hamas. Ça a changé de patron, ça a changé de plein de choses. Et euh, quand il a monté Team France, il y avait euh, Michel Desjoyaux et Olivier de Carsozon aussi dans l'équipe. Le, dans le, dans le, dans le, dans le, et euh, à un moment, quand Groupama euh, décide de, de, de monter, au, de devenir le sponsor principal, on a commencé à faire les premières maquettes de bateaux en verre. Ça n'allait pas sur la Coupe d'Américain. Je veux dire, euh, euh, ça ne fonctionnait pas. Et euh, donc, on a essayé de, de, de plein d'autres trucs. Il y avait déjà les, le, les bateaux verts, naviguaient, Groupama naviguait sur le circuit euh, pré-Coupe d'Amérique. Mais vraiment, ça faisait bien un petit canard et ça n'allait ça, ça pas. Et puis, donc, on a essayé des euh, différents bleus, euh, le, comme euh, le, le bleu de Golf, le, 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 les voitures, les, les, Ford, les Ford qui faisait les 24 heures du monde On a essayé plein de trucs différents. Et puis, à un moment, je crois que c'est Louis-Noël Viviès qui, euh, qui, euh, qui était en charge de tout, de, 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 des partenariats et choses comme ça, qui a proposé qu'on on essaye le blanc et choses comme ça. Et en fait, comme sur la coupe, tous les bateaux sont noirs, le fait d'avoir un bateau blanc, même si on ne gagnait pas les courses, au moins, on était sûr d'être bien vu. Quoi. Et, euh, et du coup, ça de fil en aiguille, alors ça n'a pas été évident de les, de les convaincre, mais le fait de, de rattacher chez ça aux couleurs nationales et du truc color et du bleu-blanc-rouge français, parce que quasiment tous les pavillons euh, sont bleu-blanc-rouge, il hein, faut, faut, faut regarder, <rire> c'est des couleurs de quasiment tous les drapeaux du monde. À part les euh, Belges et les Allemands. Voilà, ouais. Mais ils ne faisaient pas la coupe. Et euh, donc voilà, en fait, on a on a préempté le blanc et puis de faire un bateau euh, voilà, où le, le bleu-blanc-rouge était, était très présent. Et, et chez Groupama,
0: ils ont dit quoi quand ils ont vu ce projet-là
1: ben En fait, ils aient, quand on, a fait, on en a fait un, un équipe de France, un projet national, ça dépassait le fait de faire du sponsoring de Voile et Groupama. Et donc, du coup, ils, ils ont vraiment adhéré au fait que ce soit une, une team France, quoi. vraiment une équipe de France. Et ça justifiait d'abandonner sa couleur pour mettre en avant le... le, le, le c'était en le...
0: fait l'équipe de France qui accordait son naming à Groupama. a Voilà, quoi. exactement. C'est fort de renverser. Ouais. Voilà.
1: Et euh, <rire> euh, non, non, non c'était... Mais ils, ils ont été, on était nombreux à, à, à pousser dans ce sens-là. Et, et, et alors, le nombre de dessins, je ne vous raconte même pas. ouais c'est ça.
0: Ça, c'est euh, des projets compliqués, quoi. Oui,
1: euh, ah, oui. Ouais, bah, c'est d'abord parce que quand tu changes la couleur principale du sponsor, quand... Euh, euh, un, il faut inventer un, un, un symbole, le, quoi, un coq qui va être le symbole aussi du team et que tu as Franck Hamas qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui choisit, quoi, en tout cas, qui est dans, le, dans ceux qui choisissent et qui euh, est aussi pointilleux euh, sur le choix du coq que dans, la, dans, que dans tout le reste. Donc, des coqs, je dois en avoir 250 dans, ah, en, ouais. en, 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 en stock. Non, mais c'était génial, quoi. Je veux dire, c'était. Tout était euh, très, très euh, poussé dans, dans les détails. Il euh, n'y a pas un, un truc qui n'était pas euh, pesé, sous-pesé, plus comme ci, plus comme ça, plus haut, plus bas. Euh, c est, c est, tout était euh, vraiment très, très, très,
0: très, très millimétré. Très bien. Bon, et dernière question, c'est quoi ton, le prochain projet dont tu ne peux pas nous parler euh... Parce qu'en fait, tu es très, très en amont. Les... Moi, qui, moi qui suis journaliste et qui aime bien savoir ce qui se passe, forcément... Alors, je dois te dire que tu, tu ne dis jamais rien, par contre. Ça, c'est dommage. Mais bon, on n'arrive jamais rien à savoir. Mais du coup, est-ce qu'il y a un gros projet qui arrive dont tu ne peux pas parler
1: Là, il y a plein de projets euh, pour le prochain Vendée Globe. Donc, ça, c'est génial.
0: Ouais. Et puis donc, donc on parle de projets qui n'ont pas encore été annoncés toi Non 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 non
1: non 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 oui peut-être mais tu me non 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 c'est difficile c'est ça le paradoxe quoi voilà non non Maxime Sorel, qu'on vient de dévoiler il n'y a pas tellement longtemps. là ah, avec le dragon. trouve il y a une super gueule. Et, un... et alors, ce qui est sympa, c'est pour ce le, projet, coup, là, le, le, un le logo travail du équipe.
0: sponsor, il est...
1: Il... Ça, c'est un travail d'équipe où... Euh... Donc c'est euh, VNB Mayenne Mouban.
0: Voilà.
1: Et en fait, euh, moi, je suis arrivé un peu à la fin du, du projet. Et il y a euh, Yann et... Julien le gendre, qui euh, qui était là. Euh, Julien euh, s'est occupé de manager le projet. C'est lui qui a mis en place l'histoire de, des trois logos dans le blason et son frère qui a dessiné le le, le dragon, qui est lui un illustrateur euh, qui euh, qui fait des, des trucs aux États-Unis sur des dessins animés. Des... Et euh, moi, j'ai mis en place, j'ai fait le l'intégration le, 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 le lien entre entre tout ça. Et, euh, et je pense que le bateau va va être pas mal.
0: Déjà, le, le, le précédent avait, avait une sacrée gueule avec le, avec le dragon. Ouais. Hein. Mais là,
1: je pense que ça va, va c'est plus intégré et, euh, et, euh, et, et, et on va tout va mieux vivre et mieux respirer dans ce, ce projet-là.
0: Très bien. Et eh ben du coup, pas de cotisation pour tes projets dont on ne peut pas parler. <rire> Merci beaucoup, euh, Jimmy. Merci d'avoir pris euh, tout ce temps pour, euh, pour nous raconter euh, tout ça. On a bien rigolé. Enfin, moi, j'ai bien apprécié. On a bien rigolé euh, à plusieurs reprises. Euh, si vous nous avez suivi jusque-là, on est un peu gelé par contre, il hein, y avait un petit panne de chauffage, j'ai mis mon blouson sur les genoux, il fait un petit peu frais. Si vous nous avez suivi euh, jusque-là, bah, merci à vous, n'hésitez pas à continuer à nous dire, on reçoit plein de messages, c'est vraiment euh, c'est vraiment super. N'hésitez pas à nous dire euh, euh, si vous avez aimé pas aimé, euh, ce qu'on peut faire mieux, est-ce que je dois parler moins vite, est-ce que je peux euh, continuer à couper la parole ou pas. N'hésitez pas à faire tous vos retours, on écoute, on écoute tout et on, et on prend tout. Euh, n'hésitez pas non plus à, à nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est bon pour le référencement. Et puis, on se retrouve dans 15 jours, euh, je ne sais pas encore avec qui. Et puis voilà, JB, bonne journée. Merci beaucoup, Pierre-Yves. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par t Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind. À bientôt